0: Oi gente, eu sou a Laura e eu sou a Isabela e esse é o nono episódio de Black, Black Shine. Shine. Neste nono episódio,
1: contamos uhum. com a presença da nossa convidada Maria Eduarda, ela tem 18 anos e está no terceiro ano do ensino médio. Atualmente ela trabalha no escritório de contabilidade e tem vontade de cursar pedagogia ou jornalismo.
0: Bem-vinda, Bem Maria Eduarda, nosso podcast o Black Shine, esse nono episódio... É, estamos muito felizes com a sua presença Pra você trazer um pouquinho da sua história É, é uma das mais, das mais novas né do, Sim. Dessa temporada E mesmo tão nova Tem bastante coisa pra acrescentar Pra falar aqui pra gente é, Ela que me pediu E a hora que veio o pedido eu falei Meu, claro, óbvio É, é um pedido que não dava pra Recusar Uma história tão Comovente, né Digamos assim, e pode se apresentar para os nossos ouvintes aí. Por
1: favor, né?
2: Oi, gente, boa noite. Eu sou a Maria Eduarda, eu tenho 18 anos, faço o terceiro ano do ensino médio. Meu Deus, eu tô nervosa. Não fica nervosa não aqui. tranquila. Fica em
1: paz. É...
2: eu pretendo cursar psicopedagogia ou jornalismo, eu ainda tô meio em dúvida, Trabalho, estuda e é isso. Não tem muito
0: o que falar. É, 18 anos, você já pretende terminar a escola e ir direto pra faculdade? Ou não?
2: Antes de perder um ano, era não. Eu ia terminar e ia ficar estudando num cursinho. Mas depois que eu perdi um ano, não tem mais condição, né? Então, aí eu já vou direto pra faculdade.
0: Você ia terminar com 17, né? O... Não, eu já ia terminar com 18 Ah, mesmo. já ia terminar com 18. E essa pandemia aí veio pra... Acabar com tudo, né? Em questão é. De estudos?
2: Eu acho que na minha vida foi em questão de tudo, assim. Na pandemia, minha vida virou em 360 graus de um jeito que eu nunca imaginei. Mas estamos levando, sim. Graças a Deus não, não tive muitas perdas. Tive, mas não foram muitas. Mas estamos levando. Perdas significativas,
0: mas não muita quantidade. Sim. Né? É, antes da gente entrar nesse assunto, a gente vai falar um pouquinho da sua infância, né? Conta pra gente como que foi sua infância. Assim, a gente fala, infância, uma menina de 18 anos, <risos> né?
1: Você que é irmã, você é irmã... É... é, conta um pouquinho da sua família, se é. você tem irmãos. Tem
0: irmãos.
2: Tá... Eu sou a irmã mais velha, Ai, é, eu tenho um irmão de, que vai fazer 17 anos agora, o ricardinho ele joga bola, e tem um Felipe que, que tem 7 que toca samba. É, na minha infância, foi normal, assim... Meus pais se separaram, eu devia ter uns sete pra oito anos, foi mó barra. Aí a gente saiu da casa de onde a gente morava, fui passar um tempo na minha avó. Depois a minha mãe alugou uma casa perto da casa do meu pai pra ficar mais fácil, que a gente ia pra escola e ia pra casa da minha avó paterna. Uhum. Aí a minha mãe logo conheceu meu padrasto, passou um ano, um ano e meio, eles casaram e tiveram um irmãozinho. E aí, tamo aí.
0: Que é o mais novo. Que é o mais novo, que é o Felipe. É, você sempre morou na mesma região, assim mesmo quando seus pais separaram? Você sempre teve contato com os mesmos amigos, assim, de infância,
2: ou não? Ah, sim. Eu nunca tive amigos, assim, mas eu sempre fui sincera. Eu tinha amigo na escola, mas tipo, na rua, assim, meu pai, eu não era muito de ficar saindo. Quando eu saía, eu só conversava com os meninos por conta dos meus irmãos. E aí, amigo, amigo eu não tive muito, não. Depois, eu passei, acho que uns 3, 4 meses, morando fora do bairro onde eu morava. Uhum. Aí, foi morar em Cumbica... Depois minha mãe se mudou para o Vila Fátima, umas quatro eu vou depois na casa do meu pai e a gente foi morando no Vila Paz. mas tipo, era questão de 5 minutos de carro e 15 minutos andando. E agora eu tô morando em Cubica de novo. Não, não morando, 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 porque eu fico na casa do meu pai e na casa da minha mãe. então uhum. eu fico cada dia da semana. Você tá em uma casa,
1: pai. né? É. Que estrutura, tem duas casas. Duas <risos> heranças aí, ó.
0: <risos> é, você sempre estudou na mesma escola ou não?
2: Não, eu estudei na prefeitura até o primeiro ano, depois eu fui pro São Germão. aí aconteceram umas coisas no último ano e meu pai preferiu tirar meu irmão de lá. Aí eu fiquei no Marconi até o oitavo, que foi quando o PT saiu da prefeitura daqui de Guarulhos, aí foi quando meu pai foi mandado embora. Aí ia ficar muito difícil para ele pagar duas mensalidades uhum. porque era muito caro. Aí ele transferiu meu irmão pro... pro pra uma escola do estado, eu fiquei estudando no Novak e o meu irmão ficou estudando não lembro que... estudando naquela <risos> época e aí... Ah não, meu irmão continuou no Marconi, eu acho que só eu que saí mesmo e aí quando foi no outro ano, eu só ia voltar no meio do ano pro Marconi aí meu pai fez assinar umas coisas da escola do meu irmão aí tipo, eu sempre fui muito querida na minha escola, sempre fui muito aluna. aí o diretor falou assim, Dudinha você voltou eu falei, não, eu só volto só no meio do ano, meu pai foi assinar as coisas do Ricardinho Aí ele falou, não, a gente vai resolver isso. Aí ele foi, conversou com a dona da escola, ela falou, lógico que pode. Eu fiquei de fevereiro até o meio do ano sem pagar mensalidade. Meu pai só pagou a apostila. Aí eu continuei, que foi o ano que eu repeti. Eu fiquei com a raiva do meu pai por umas coisas. E acabei descontando isso na escola. Eu comecei a faltar e comecei a ir muito mal. Eu em um dia de prova e acabou que eu descobri que eu tinha aquilo de ansiedade. E aí começaram a falar que eu fazia aquilo pra me aparecer na escola e nisso começou a me fazer muito mal, então eu não queria ir e eu preferi não contar para ninguém o que estava acontecendo comigo e fui me retraindo, me retraindo me retraindo, até que eu percebi que eu tava muito lascada por meu pai me matar só quando eu percebi já era recuperação quando eu fui eu tinha reprovado em 12 matérias
1: não Caraca. tinha mais o que fazer
2: meu pai só não me matou porque ele não me viu, porque se ele tinha visto ele queria me matado e a minha mãe só me deu uns um chacoalhão assim aí ela entendeu quando eu contei pra ela tudo o que tinha acontecido e eu fui e meu pai cortou tudo, dinheiro, viagem, passeio, eu fiquei me vi desesperada, né? Porque sem dinheiro ninguém vive. sim Aí eu fui, um dia eu tava na casa da minha tia e minha, minha prima foi e falou ai Maria Eduarda, vai ter uma entrevista lá na N.A. que você vai ganhar um curso e você trabalha? Aí eu falei, ah, beleza, eu vou lá. Aí fui, passei, só que eu tinha que estudar à noite. Só fazer escola aqui à noite é muito complicado em Guarulhos.
0: Uhum.
2: Aí eu não queria mais estudar no Marconi. Só que eu sabia que tinha noite e era um Timóteo, porque eu não queria ficar na mesma unidade onde eu estudava antes. Aí o pai falou, não, você vai pra lá. Aí eu fui, comecei a estudar lá, quando foi em março, né, começou a pandemia. Aí quando começou a pandemia, era online. Foi muito ruim no começo. Aí eu parei de trabalhar, porque na empresa não trabalhava, ele no um mercenáriozinho. E não queria tirar cortar um monte de benefícios. Eu falei, eu vou trabalhar de graça. Ah. Ninguém trabalha de graça hoje em dia acho que 15 dias em casa e comecei a trabalhar no mercado de uma amiga da minha mãe. No começo foi tudo incrível, mas depois foi ficando muito cansativo, porque tinha um dia que eu chegava lá muito cedo, saía lá muito tarde, e aí as aulas iam voltar a ser normal no meio do ano, por causa que já tinha dado uma tranquilidade na pandemia, e eu tinha que assistir online. a online, Ela começava começava seis e meia, então tinha dia que eu não ia conseguir assistir. Uhum. Aí eu fiquei no mercado, acho que até, até não, acho que não, fiquei até o comecinho de outubro, Saí e comecei a trabalhar com um tréstimo consignado. Quando foi em novembro, no feriado de 2 novembro, acho que eu nunca vou esquecer desse dia na minha vida. Eu tinha Ai, meu passar... aniversário. Sério? <risos> que bom eu... que você não vai esquecer
1: o <risos> <risos> postidor lista dos presentes.
2: <risos> tá bom, gata. É, eu, fui pra... eu, eu tenho duas tias que fazem aniversário no dia 31, que é o dia das bruxas. E aí minha tia fez uma festa na casa dela e eu dormi lá. Ele era parte do, da parte do meu pai, mas minha mãe e meu pai, desde que separaram, minha mãe tem muito contato com a família dele minha mãe tinha ido. é minha mãe foi embora, deixou meu irmão. No dia... Fiquei lá, sábado, domingo, na segunda, que era o dia 2. Minha, minha tia me ligou desesperada. meu Eduardo, acho que sua mãe tá infartando, acho que sua mãe tá infartando, acho que sua mãe tá infartando. Aí eu falei, como assim? Ela falou, não, fica tranquila, eu já tava no hospital, estão fazendo os exames. Isso foi em 2020? Isso foi em 2020, novembro. Aí, a minha mãe tava lá... Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que foi Deus, porque do nada surgiu um oncologista no meio do pronto-socorro, do nada, assim, eu não acho normal, até, porque ele falou que ele mesmo não, não iria lá. Ele pediu uma de exames da minha mãe e ele foi muito, tipo, sucinto, assim, ele não, ai, ah, foi com minha salada. ele falou, não, é melhor você ir no médico porque você tá com câncer. Só que a minha mãe, eu falo que ela, em questão de fé, eu queria ter a fé que ela tem, porque ela nunca, tipo, pensou, ah eu vou morrer. Eu sei que ela tinha medo de morrer e deixar meus irmãos. Mas ela nunca demonstrou isso. Uhum. Ela foi, conversou com a gente. E eu peguei uma raiva de Deus muito grande. Minha me fala que não deveria nem falar isso. Mas eu fiquei com muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva mesmo. E eu fui me afastando. E estava me fazendo muito mal. Fazia um bom tempo que eu não tinha crise. E minhas crises começaram a voltar. Só que eu não contava para ninguém. Eu me isolava. Quando chegou em janeiro, teve a primeira sessão de quimio da minha mãe. Eu tava trabalhando, aí minha tia me ligou desesperada. Maria Eduardo, eu achei que tinha acontecido uma coisa com ela, né? Uhum. A Bisa foi atropelada, tá no hospital bem ruim. Aí eu falei, vixe, como assim? Aí minha tia foi, explicou que o ônibus deu passagem para ela, só que o motoqueiro não viu e atropelou ela e bateu a cabeça. Ela morreu na hora. Só que como tinha sido morte cerebral, eles não podiam declarar, eles tinham que esperar o um tempo. Aí a gente ficou, tipo, apreensiva, esperando até que declararam. A minha mãe ficou muito arrasada porque ela não ia poder ir no velório, porque pandemia, ela tinha acabado de começar um tratamento de câncer. Se a gente já tava se cuidando antes. Agora então, que a gente ia ter que tomar reto os dos cuidados. Aí ela entrou em desespero, no dia ela pediu pra minha tia ligar para ela no velório a gente foi e ligou. Assim que desligou, ela passou muito mal ela ficou acho que uns 4 dias internada. E Sua ali, mãe? É, aí eu achei que minha mãe ia morrer real, porque eu tava morrendo de medo dela pegar alguma bactéria ou até mesmo pegar covid. Sim. Ela saiu e deu uma tranquilizada assim. Aí eu falei, nossa, meu Deus. Só que aí ela começou a se sentir muito ruim por causa do efeito da químio. Aí ela conversou comigo e eu saí do meu serviço para cuidar dela. Então eu tava vivendo literalmente para ela caso meu pai muitas poucas vezes, mas eu até ia. Quando foi no finalzinho de... Isso passou janeiro, quando começou fevereiro, acho que nem na metade de fevereiro. É, foi bem no começo mesmo. Com um primo meu internou de Covid, o André. E aí foi aquele todo alvoroço, porque a gente até então ninguém ainda tinha pego da minha família. E a gente tava com muito medo, muito medo. Aí um dia ele melhorava, um dia ele piorava, um dia ele melhorava, um dia ele piorava. Chegou março, quando foi no dia dois a gente passou o dia inteirinho sem notícias. E eu tava tendo crise direto. Muitas pessoas acham que eu sou meia louca por causa disso, mas eu sempre fui muito sensitiva. Só que eu comecei a entender isso quando eu tinha uns 12 anos. É, quando eu tinha 12 anos. Eu sempre sonhei, mas até então eu nunca tinha escutado. Quando eu tinha 12 anos, eu tava num restaurante da minha avó, que minha avó tinha um restaurante no Secap. E eu, no calor, e eu de de firme, minha avó, oxe, na verdade, o que foi? Eu falei, deixa ser, eu tô sentindo uns ventos gelados, eu não tô entendendo. Aí ela falou, credo, que eu passei pra cozinha, assim, para conversar com ela, e eu falei assim, nossa, sua tia Tereza tá internada. que ela falou isso eu nunca vou esquecer isso, porque essa voz, ela me persegue desde então. veio um vento muito gelado e uma voz no meu ouvido. Ela vai morrer daqui três dias. Misericórdia. E eu fiquei naquela. Será que ela vai morrer? Será que eu escutei isso mesmo? E isso foi me fazendo muito mal. E eu contei pra minha mãe. Minha mãe falou, vamos esperar, dá três dias. Quando foi no dia, eu apaguei. Eu nunca fui de dormir muito cedo. Mas naquele dia era sete horas da noite, tava dormindo. E o telefone de contato do hospital era da minha casa, da minha avó. Hum... E o telefone tocou, 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 tocou pra avisar que ela tinha falecido. E ninguém atendia. Avó. E a minha avó não tava em casa. Era a minha tia que tinha falecido. E minha avó tinha saído. Sua tia avó? É, é. Não, ela é tia da minha avó, no caso. Nem sei qual... Então,
1: eu acho que não é nem tia avó, então. É, tia
2: alguma coisa. É parente? É parente. Aí, o meu irmão tava chegando da rua, que ele tinha ido brincar, ele foi, falou... começou a me chacoalhar. e eu não acordei. E aí ele começou a ficar preocupado, ele ligou com meu pai, falou, pai, o hospital da Tia Teresa tá ligando aqui em casa e a Maria Eduarda não acorda de jeito nenhum, já chacoalhei ela, já chamei, gritei ela não acorda. Quando foi três horas da manhã, eu comecei a escutar umas vozes eu falei, oxe, o que tá acontecendo? Porque na minha família é assim, quando alguém morre, sempre vai para casa da minha avó. Independente do horário, a gente sai ligando e todo mundo se encontra na minha avó. Uhum. Aí espera liberar o corpo, fica lá, todo mundo toma café, vai pro cemitério fica no cemitério, aí tipo, umas tias minha e minha avó iam para casa, faziam um almoço e a gente se revezava pra ficar. Depois voltava pro cemitério, elas dormiam lá à noite, meus filhos ficavam bebendo, relembrando as histórias com o morto. Sim, minha família é meio esquisita, questão <risos> de velório. Ficava lembrando as histórias com o morto, passava no dia de manhã, todo mundo ia, tipo, levava as coisas pro cemitério, tomava café todo mundo, dava um meio-dia, enterrava, voltava para casa da minha avó, minha avó fazia almoço, nós ficava todo mundo lá. Nem lembrava mais, porque só ficava lembrando das coisas boas, não era mais aquele chororô. Tanto que eu falo que o a da minha família é muito engraçado, porque na hora da gente enterrar, a gente já, tá, já até se acostumou com a ideia, porque a gente fica ali naquela coisa, né? meus primos, meus pais bebem, fica ali lembrando das histórias, então é algo mais leve, mesmo uhum. sendo estranho. <risos> aí Essa voz foi, eu acordei, minhas crianças me falaram o que tinha acontecido, eu comecei a me tremer todinha, e desde então eu escuto essa voz. Aí quando a minha mãe descobriu que estava doente, eu fiquei morrendo de medo disso acontecer porque eu não queria escutar que minha mãe Sim. ia morrer. Aí eu no dia 2, a gente não recebeu já, isso já é do meu primo, a gente não recebeu nada nenhuma notícia quando foi de noite falaram que ele tinha dado uma melhorada e que tinham virado ele. Quando foi cedo a minha mãe é uma pessoa que não sabe da notícia assim. Toda vez que alguém morre da família do meu pai ou é da minha família, ela para na porta do meu quarto começa a chorar e eu acordo. Aí eu acordei chorando, aí eu fui falei, minha... e meu tio, eu tinha um tio que também tava ruim. Aí eu falei, ai ah, meu tio Luiz tá ruim, Meu minha mãe falou, não, André morreu, André morreu, André morreu, André morreu. A única coisa que vinha na minha cabeça eram minhas duas primas. Eu vou fazer 19 anos esse ano, a Marina acabou de fazer 18, e no dia que ele faleceu e que a gente ia enterrar ele, a Maria e a tava fazendo 11 anos. Agora imagina, uma criança de 11 anos, tá enterrando o pai. E já tá um mês sem ver ele. Mas é primo, seu primo ou o primo da sua mãe? Não, o primo do meu pai tinha falecido, ele é meu primo também. Ah tá, também. primo do segundo ano. Sim. E aí eu só consegui me colocar no lugar delas Só que eu não podia ir no velório Porque era Covid e minha mãe tava doente E eu não sabia o que fazer Porque eu nunca tinha visto meu pai naquele estado Porque o André, era... meu pai nunca teve irmãos Então o André era tipo, o mais próximo dele uhum. que ele considerava como irmão E aí eu falei pra minha mãe Não tem como eu não ir Eu não posso deixar minha avó sozinha Ela e minha tia Duca, que é a mãe dele São muito grudadas E a minha tia Duca não vai aguentar eu conheço ela e eu vou ter que ir. Aí a mãe falou: "Não, você não vai, que não sei o que lá". Aí eu fui escondido da minha mãe, eu fazer uns exames. Quando ela me ligou, eu já tava no cemitério. Aquelas coisas que a gente via na televisão, daqueles homens tudo de branco, que eles gostam na cara, é muito real. Eu achei que eu nunca ia presenciar isso na minha vida e foi traumatizante. Porque imagina, minha família que tem costume de um velório durar um dia, durar 15 minutos. Não o, o caixão lacrado, a gente não não imaginava se era ele mesmo, porque ficava nessa dúvida, né? Ele estava um mês entrado no hospital, será que é ele mesmo? Porque ele tinha emagrecido muito, ele era muito gordo, o cachorro estava muito pequeno, então na nossa cabeça não era ele. Uhum. E aí, o corpo demorou para chegar, quando chegou, minha família foi ajudar a tirar, o moço falou assim, não pode. Quando ele falou isso, meus menores assustados ficaram em de desespero. Aí ele foi colocou, tipo, foi lá no Primavera. Então, como não ia poder ter velório, eles colocaram em cima, tipo assim, já da cova assim, mas deixou alto, não tinha descido ainda. Aí o pastor ah, da tá. igreja dele foi, fez uma oração e veio um cara com um violino cantar música. Aí a mulher dele gritava, a Marina gritava, o meu pai desolado na frente da cova, a minha tia, eu achei que ela ia morrer ali mesmo e aqueles 15 minutos não passava e ele não aquele caixão descia e foi ficando algo desesperador, porque... E Aquela... tem redução de pessoas, né? Não pode... Como um... era aberto, não teve isso. Cada um ficou, tipo, espalhado. Ah, tá. Aí foi, desceu. Nossa, foi acho que é a pior cena que eu vi na minha vida, assim. Porque eu fiquei me colocando no lugar daquelas duas. Porque imagina, você tão nova perder seu pai. Eu não me imagino sem meu pai e minha mãe. Então, eu fiquei me colocando no lugar das duas. Ainda mais por ser aniversário da Maria Júlia. Aí passou, quando eu falei, agora eu vou ter uma trégua, eu sempre fui muito de, ah, eu tenho crise, eu morava no, ali perto do, do Hospital Geral, e ele tem uma pista. Pra minha mãe não saber que eu tava com ele, porque eu tava me medo ficar preocupada, eu ia, corria umas três voltas, chorava, 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 me acalmava, dava mais duas voltas, tomava uma água e ia pra casa. Minha mãe tipo, ficou tipo, sem entender, Maria Eduarda correndo, não nada, porque eu nunca fui me desgostar dessas coisas, mas ali eu me vi como um refúgio. Sim.
0: Ai, não tem nada melhor do que você sair andando, correndo
2: por aí sozinha, chorando. E... aí ninguém tá vendo. É incrível. É muito bom. mas Uma sou tipo, libertadora. Eu sempre, quando eu tomava, eu também canto bastante. Mas depois que eu descobri que a corrida me ajudava, eu comecei a correr. E aí, eu falei, agora eu vou ter uma trégua, né? Mas também me tranquei dentro de casa. Não saía. E eu peguei com uma raiva muito grande, porque aquela vacina não saía. Eu tava revoltada. Isso tudo foi
0: em 2021, já? Já,
2: já era em 2021. E a vacina não saía, e quando saiu eu ainda fiquei um pouco melhor, mas eu ainda me sentia muita raiva, muita raiva, muita raiva mesmo. Aí foi passando os meses, março, abril, né? Abril, minha mãe, cada dia que passava, dava uma piorada, dava uma melhorada, dava uma piorada, dava uma melhorada. Ela ia operar para tirar os tumores no finalzinho de maio, então ainda tinha um tempinho. Aí eu já tava um bom tempo sem sair, aí foi aniversário de uma tia do meu melhor amigo. E era no mesmo dia que eu conversava do meu pai. Aí eu falei pra ela, ai, tia que eu não vou conseguir ir aí. Eu vou no domingo, que era no sábado, então. Sim. Aí ela falou, então tá bom. Ela falou, você sumiu. Eu falei, não só não tô com muita cabeça de ficar saindo, que não sei o que lá. Aí a minha mãe falou, vai, vai ser bom pra você distrair a cabeça um pouco. Faz tempo que você não sair de casa. Aí eu fui. Quando eu tava lá, minha mãe me mandou mensagem, dizendo que minha avó tinha passado mal, minha avó materna. E que estava achando que era Covid, eu já fiquei morrendo de medo, porque minha avó tinha tido vários infartos, minha avó, tipo, o médico, quando ela teve o tipo, infarto com minha mãe. Se ela sair daqui viveu um milagre, e se ela sobreviver um ano, é muito, minha avó sobreviveu três. Eles sempre falam isso, né? Como? Mas é porque as veias dela estavam tudo entupida e ela já tinha vários problemas no coração, então o coração dela podia parar a qualquer momento. Mas minha avó, eu falo que aquela ali, eu falava, eu vou morrer, ela não vai morrer. <risos> Todo final de ano ela falava, ah, esse é meu último Natal. E eu nunca acreditava. Se eu tivesse acreditado, eu teria aproveitado ai, mesmo. Ai, eu tenho,
0: eu tenho morro de medo de quem falar isso. <risos> ai, porque meu avô tá falando essas <risos> coisas. eu Ai, ah, para de falar merda, minha pelo amor de Deus. eu vou sempre falava,
2: esse é meu último Natal, porque eu sempre passei no Natal com a minha mãe ou no, com o meu pai. Aí eu já fiquei mal neurótica, né? Eu falei, meu Deus. Mas aí me tranquilizei porque eu tinha tomado a primeira dose da vacina. Fui conversando com ela durante a semana e minha avó era muito engraçada. Ela tinha uns papos, mona o dever. E eu nunca fui muito próxima da minha avó, a gente sempre bateu de frente. Mas tipo, não é porque a gente batia de frente que eu não gostava dela. De ela às vezes ela achava isso, mas não era. Que Eu era igualzinha, eu sou igualzinha, até o nome. Só muda que eu sou Maria Eduardo, ela era Maria de Lourdes, mas eu sou igualzinha à minha avó, teimosa do mesmo jeito. Vocês moravam perto? Eu morava no Vila Bausa e ela morava com Cubica. Ah tá. Aí fiquei conversando com ela e quando foi na sexta-feira mandei mensagem. Eu tava indo comprar o presente de da minha mãe dia das mães, porque no domingo era dia das mães. Aí eu tinha passado na casa do meu melhor amigo aqui, na Cônigo, aí eu tava conversando com a avó a Sônia ela foi, sua avó, ela melhorou? Falei, melhorou, vó, acho que já tá bem já, vou mandar mensagem pra ela, que ela tinha mandado, não tinha respondido ainda, ela tinha mandado uma muito engraçado é que eu perdi as coisas, as conversas com ela. ah já tô bem já, Manuel era o namorado dela. Uhum. Eu tava morrendo de vontade de tomar um suco de acerola e o Manuel foi buscar pra <risos> mim. Eu já tomei, já tô sentindo o gosto. ah já falei pra vocês, não ficar se preocupado, que eu tô viva e tô bem, vou viver muito ainda. Terça-feira eu vou no médico, pra ver se o médico já me libera, porque já tinha já mais de uma semana. Então, uhum. Aí eu falei, beleza, então Depois eu levo o seu presente aí, o que, que a senhora vai querer? Aí ela falou assim Aí ela falou um negócio do que ela queria Aí eu falei, ai, você é muito caro. eu não tô trabalhando A senhora esqueceu disso, <risos> então eu não trabalho mais que eu, eu, eu acho alguma coisa pra senhora Aí ela começou a reclamar e depois ela falou assim pra mim Ai, melhor, me dá cem reais Que eu vou no Brás com a Maria Júlia Minha Maria Júlia é minha primeira mais nova Vou no Brás com a Maria Júlia e eu compro pano de prata e eu vou vender, porque o meu pano de prata acabou e eu tô sem dinheiro. Eu falei, vó, a senhora, sem dinheiro, vó, Casa de aluguel, carro com sua garagem, quer meter o um louco em mim. ela falou, não, é certo, tô sem dinheiro, tem tudo que lá. tá bom. Aí eu falei, eu vou no costo não, lá no Brás. Ela, você e no Brás comigo, vocês têm paciência. Já falei pra sua avó Nadir que eu não vou no Brás com você porque você não tem paciência. Eu falei, tá bom, vó, tá bom, depois a gente vai. Aí eu fui, desliguei, fui no shopping com a da minha mãe. E passou. E eu tinha falado pro meu irmão, que meu irmão também batia muito de frente com ela. Falei, Ricardinho, manda mensagem pra avó e pergunta como ela tá. Aí ele falou, vai começar com as suas neuroses, né? Não escutou a voz não, né? Porque se você escutou a voz, esquece. Eu falei, pior que eu não escutei a voz não, tô tranquila, menino. Falei pra ele. Aí ele falou, nossa, que milagre. Já que você não escutou e não sonhou, então ela não vai morrer, né? Eu falei, ah, não posso te garantir. Mas até agora, até o momento, nada. Fui, chegou no sábado... Eu, eu tinha meu chip só funcionando no WhatsApp. Eu tinha um outro chip que era pra ligação. Uhum. E ela tinha mania de ficar ligando e ela não sabia ligar pelo WhatsApp. E ela ficou me ligando, me ligando, só que eu não vi. Porque ela tava, eu não tinha nem como eu ver, né? Ela tava me ligando no meu número do WhatsApp. ela não tinha outro. Eu fui no shopping com a minha mãe, que minha mãe é uma pessoa muito adiantada. não quis esperar até domingo. Já começou, quis usar o presente antes. Aí a gente foi trocar. E meu irmãozinho, fazia muito tempo que ele tava sem tocar, o Felipe. Aí ele tinha... Um evento lá no Camarote, dentro do estádio do Corinthians. Ele ia é tocar com o Catinguele. Aí minha tia ficou mó brava, porque minha mãe estava né, em tratamento, pandemia, esse bagulho assim. Mas para ela não ir sozinha, porque eu fiquei com medo dela passar a mão no Sim. lugar, né? eu fui com ela. Aí na hora que a gente estava saindo de casa na né, esquina, assim, que ela tava com medo do meu avô saindo, a gente foi pegar o Uber na esquina, minha tia veio. E minha mãe não sabia que minha avó tava com Covid. A gente tinha falado para ela que o resultado tinha dado negativo, mas a gente sabia que ela vinha a Aí minha tia falou assim, você é um irresponsável, tá todo mundo se cuidando por sua causa e você é aí saindo. A mãe tá lá com Covid, se ela, eu nunca vou esquecer essa frase, se ela morrer a culpa, se ela morrer, você vai se sentir culpada. Quando minha tia falou isso, eu senti um negócio muito ruim, eu já não queria mais ir. Aí minha mãe falou, não, a gente já tá aqui esperando o Rupervão, fui. Cheguei lá, meu irmão ficou tocando e eu fiquei sentada muito inquieta. Aí meu celular começou a tocar, achei que era notícia ruim. Era meu padrasto, perguntando a gente já tava voltando para casa. Aí eu falei, não, a gente já tá indo. Isso era umas 5 e 20. Quando foi 5 e 40, eu senti o meu corpo tremer todinho, que foi a hora que minha avó morreu. Eu senti meu corpo tremer todinho, eu escutei uma voz me chamando, Maria Eduarda. Aí eu falei, minha mãe, tem alguém me chamando. Minha mãe falou, oxe, não tem aqui, ninguém te conhece, quem tá te chamando? Eu falei, e é uma voz de uma mulher, essa voz não é estranha. Aí mãe falou, larga de neurose. Aí ela falou, vamos embora, porque já tá ficando tarde. Quando a gente tava chegando no estacionamento, assim, era umas 6 e 2.
1: Menina, você é muito sensitiva.
2: <risos> sim, eu sou. Minha tia começou a ligar desesperada Edileuza, Edileuza corre Edileuza corre que a mãe, a mãe tá passando mal Parece que ela infartou, o João me ligou não, 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 não. Minha tia saiu da casa dela e foi até o hospital geral Correndo E minha tia é um pouco acima do peso Então ela tava assim ah, Só que minha tia ainda não sabia da notícia Minha mãe tinha morrido, era 5 40 Até então ninguém tinha avisado ainda Aí, ela foi correndo literalmente. Foi, ela foi correndo da casa dela até o hospital geral. Só que minha avó não estava no hospital geral, minha avó estava no UPA do Cumbica. Minha avó tinha infartado, minha tia mais velha, ela é enfermeira. Minha tia fez os primeiros socorros e foi com ela. Quando ela chegou lá, ela falou o Manuel, não fala que ela tá com Covid. Porque se você falar que ela tá com Covid, eles não vão cuidar dela. Sim. Eles vão deixar ela infartar. E não vão ressuscitar. Aí, minha tia, minha tia foi voltou pra casa. e o João falou, não, tia lá não tá geral, ela tá aqui no Cumbica. Minha tia voltou correndo pra casa dela e começou a ligar com meu avô, desesperada. Meu avô foi, pegou ela e levou até comigo. Quando eles chegaram lá, meu avô estacionou no lugar errado. Quando a minha tia tava virando para entrar na salinha, o médico tava falando pra minha tia, pra minha tia mais velha, a gente tentou fazer tudo que a gente podia. Mas ela não resistiu. Aí... a minha tia mais velha e minha avó também viviam brigando. E minha tia vivia falando, ai, que você morre, nada que você mana. Ai, gente, e aí,
1: aí é ruim, né? Aí é Minha verdade. tia
2: ficou se sentindo culpada e minha tia só conseguia falar assim, eu te entreguei, ela tava quente. Não tem como ela ter chegado aqui, porque eu tinha, quando eu quando entreguei eu ela, tava quente, ele uhum. falou, a gente fez tudo que a gente pôde, nananana, e ela faleceu. E eu dentro, a gente tava entrando no Uber. Quando saiu do estacionamento do, do Itaquerão, que ele ia entrar ali na, no avenida que ter ali, minha tia ligou desesperada. Minha mãe só começava a chorar, minha mãe não falava nada. Eu, me dá esse telefone, o que que tá acontecendo? Aí minha tia foi e assim, Deus levou ela, Duda. Aí eu já entrei em desespero, comecei a chorar, o meu irmãozinho, tadinho, ficava, gente, o que que tá acontecendo, gente? Calma, fica calmo, o que que tá acontecendo, Ai, gente. gente? Aí eu falei, a vovó virou estrelinha, Felipe fica calmo. Aí ele falou, não, eu tô calmo, quem tá calmo é você. <risos> Aí a gente chegou e o seguro da minha avó de... Vida? Não, não é seguro de vida, é... Esse negócio de cemitério, esse negócio... De... Seguro no funerário. Seguro no funerário. Era no nome da minha mãe, então minha mãe tinha que assinar. Só que minha mãe não podia ficar indo pro o um hospital Sim. por causa de risco. Aí meu pai já ficou todo preocupado, que não sei que lá. Ela falou, não, é minha mãe eu vou. Aí eu já fiquei... Nossa, eu fiquei pensando muito. Aí meu irmão mais novo, o Ricardinho, do meio, foi mais pra mim... São coisas da vida. As pessoas morrem. Aí eu olhei para cara dele e fiquei, garoto... <risos> <risos> quantos anos Como ele tinha tia, Quando ele falou... Ele tinha, tinha 15. Aí eu falei, garoto, não, não é a hora pra você ficar falando essas coisas. Aí ele falou, Ai, só com o Gênesis sempre foi muito fechado. Uhum. Ele nunca fui de tipo dar trabalho em questão dessas coisas. Ele chorava na dele, sofria tudo escondido. Aí ele foi conversou comigo e ele falou assim: eu não vou lá amanhã. Eu falei: não, tá bom, eu te respeito. Você não quer ir, você não vai. E era dia das mães. Eu enterrei minha avó no dia das mães. Nossa. Ela morreu no sábado antes do dia das mães. Tô então faz um ano. Vai fazer um ano agora domingo. Nossa, foi bem na época do acidente então. Foi no dia do acidente que eu enterrei minha avó. E aí eu fiquei pensando na... e eu tava muito ruim, 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 mesmo, tipo, eu ficava pensando, caraca, desculpa o termo, eu sou uma grande filha da puta, porque olha o que tem tá acontecendo comigo nesses últimos tempos, não é possível, <risos> aí eu falei, meio assim, Deus me ama, certeza, sim, minhas amigas tentavam me levar na igreja, eu sentava lá e eu ficava, por que, que eu tô fazendo aqui se não acredito no que, que aquele cara tá falando, e eu fiquei com uma raiva muito grande, e fui, enterrei minha avó. E até então eu tava de boa, entre aspas. Eu chorava, não tinha conseguido dormir, mas eu tava até que bem. Assim. Não mas é que era...
1: Chegou... Mas, tipo, o ano de 2021, ele foi um ano, tipo, de espírito de morte. Sim. 2020 e 2021. Foi um ano de espírito de morte. Tinha muito espírito de morte. Aonde você via, tinha gente morrendo. Tinha alguém morrendo. morrendo.
2: Todos os dias a gente estava na rede social, sim, alguém tinha morrido de alguma coisa. Sim. Quando era de Covid, era de alguma fatalidade.
1: De alguma, co de uma, alguma coisa acontecendo. Um acidente de carro, um não sei sim, o quê. Sim,
0: 2021 levou muita gente. Levou. Quem ficou tem, tem, que que aproveitar, que... tem que aproveitar a vida. Mas porque é porque assim... Sabe.
1: Mas, gente, é, é muito... É fatídico, tá? É que você só não morreu porque Deus não quis. Sim. Entendeu? Deus não quis que você fosse. Porque se ele quisesse que você fosse... Você teria... Você teria eu também, eu qualquer coisa isso. que tivesse... Porque tinha o que acontecer no ano de 21. Qualquer coisa ele colocava em você. É isso, você vai. entendeu Mas é que eu creio muito. Eu tenho muita fé, entendeu? E tipo assim, pra mim é assim. Deus tem um plano na vida de cada um. Entendeu? Que nem eu, quando eu tinha 3 anos. Eu caí da janela e tive traumatismo craniano. E aonde eu caí, tipo, era um. Era o um segundo andar. E era debaixo de um comércio. E aonde eu caí, tinha. Era cimento. E sabe aquelas partes. É que eu não sei. Tinha uns ferrinhos pra uhum. cima. Uhum. Isso. Tinha isso pra cima. E eu caí no meio disso. Misericórdia. Caraca. Tipo, na volta desse negócio. Desses ferros. Desses ferros. Tudo bem, eu era gorda. Amorteceu? Amorteceu. <risos> Tive. <risos> só que o mais impressionante é que meu traumatismo craniano foi só uma rachadura.
0: dura. Mas é que afeta tá na vida dela também, tá?
1: Meio... <risos> e o médico falava assim, falou pra mim pra minha mãe, é, é só. não precisa nem encostar. Enquanto ela crescer, vai.. Vai, tipo, reconstruir, so,
0: cicatrizar, vai reconstruir sozinho. O bom da criança é isso. Porque se você cai, por exemplo, desse jeito, quando você é mais velho, não tem o que reconstruir não. ali. O que acabou, acabou. Se Ou você, você perdeu um é... dedo, já era. Um dedo não vai vale nascer de novo. Uhum. Não que a criança vá mas, entendeu? Tipo assim, acabou, acabou. Eu, eu tenho uma coisa com morte, assim, eu não gosto. Eu não gosto nem de imaginar eu morrendo. Eu queria ser eterna, eu queria, juro por Deus, nunca morrer. Já me dá desespero eu pensar que eu tenho 22 anos. É, é muito louco. Porque até ontem eu era uma criança, hoje eu já tenho 22 anos. Eu não me imagino adulta, eu tenho medo. Assim, adulta eu já sou, mas eu tenho medo. Do de futuro! 40 anos, Sim. né? E eu sempre tive esse medo. Então eu não gosto de. Ai. Porque assim, eu também penso igual teu irmão a morte é a única certeza que a gente tem sim a gente vai morrer
2: não, pode não ser amanhã não se
0: depois mas um dia a gente vai morrer
2: eu falei isso ontem eu tava indo embora junto com o cláudio e com o pedro né que eles trabalham perto da minha casa e eu estudo então eles passam perto da minha escola a gente tava indo andando conversando que a gente de sair vezes, a gente tava falando de morte eu virei para fazer assim eu tô conversando com vocês eu posso morrer aqui agora ou eu posso morrer daqui a pouco aí essa nossa você vai começar com esses assuntos Meu, você é modo neurótico eu falei é sério gente aí ah, já vamos mudar o assunto mas quando a minha avó morreu, eu, eu a, foi a primeira vez que eu perdi tipo, uma pessoa muito próxima. Eu já tinha perdido pessoas, mas próxima mim assim, mesmo era a minha avó. Tinha sido a minha primeira perda. E eu entrei em desespero. Eu criei uma raiva muito grande dentro de mim, um bloqueio muito grande. E aí, passou, aconteceu o acidente do Cláudio e ele conversou muito comigo. Ele falou assim, Duda, tu tem um propósito. Eu poderia ter morrido. E eu tô aqui. Tudo tem. É, sim. E eu falo que, assim, o Pedro e a família dele eles são os presentes na minha vida, assim, eu não tenho o que reclamar. a minha Nem a minha família, assim, me deu tanto apoio que nem ele nesses últimos dois anos. E quando eu falo dele, às vezes eu até me emociono, porque eu sou muito, mas muito, mas muito grata. Eu cheguei na família do Pedro, assim, do nada. O Pedro, de em dia, ele é como meu irmão. Eu não, eu daria a minha vida por ele. Tudo que eu faço pelos meus irmãos, eu faria por ele eu tenho certeza que ele faria por mim. Uhum. E de todo mundo, assim, que eu me aproximei, uma das pessoas que eu menos pensava que eu ia ser próxima era o Claudinho, tipo... E quando a gente virou amigo, e virou amigo mesmo, eu falo que hoje em dia eu posso contar com ele pra qualquer coisa. Das coisas mais engraçadas, das coisas mais fodidas, eu sei que ele vai estar do meu lado. E quando ele sofreu acidente, a gente começou a conversar e eu tava muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E eu queria começar a tomar remédio pra dormir. Aí ele falou assim: Meu, eu não consigo papo de, de remédio, não. Minha mãe, quando falava tomar um remédio pra dor de cabeça, já falou pra ela que não. Não entra nessa, porque eu sei que se você começar a tomar, você vai Só Sabe começar
1: qual a... é um remédio top pra dormir?
2: <risos> Pô, tem outro remédio. Nada né? com soco.
1: Né? Nada <risos> com tapão, é? Né? <risos> Mais suco de maracujá. Eu não durmo. Nem com maracujina? <risos>
0: não durmo. Não adianta. Com não.
1: Eu então, não durmo nada, mas maracujá,
0: realmente, sim, se tomar
1: Gente, já... eu tomo, se eu tomo maracujá, eu, eu durmo. Eu tomo uma
2: jarra inteira, vou ficar... Mas bom.
1: aí é você, sabia? É tua mente. <risos> se você não falar pra minha mente, tipo, para dormir com suco de maracujá, eu já vou agora no meu corpo, você vai dormir. Aí, mas é dorme. porque a gente
0: controla tudo que tem na nossa é, cabeça. Então, é, tipo mesmo? Então, tipo assim, é... eu, eu tenho uma coisa com remédio, né? Como a gente tava conversando antes de começar o podcast. E eu tive uma época que eu... Cara, eu não tinha noção do que um remédio pode fazer na vida de uma pessoa. Sim. E eu, assim, tomei um... Que que Acho que foi um Dorflex. Eu tava com dor, não sei, um... não sei na onde. Tava na faculdade, tomei um. Foi, assim, questão de menos de 5 horas. Eu devia ter tomado uns 4. E a gente tomou Aí chegou a noite, eu tava assim, ó. Na tremedeira, né? E eu, Também. assim, eu tava passando muito mal. Tô passando muito mal. E eu, um quadro, nossa, no eu tremendo. tremendo. E minha amiga me levou no banheiro e eu querendo limitar. E eu tremendo, tremendo. Aí eu falei pra minha mãe, nossa, mas a minha mãe é assim. Ela só me matou porque ela não tava perto de mim. Porque ela falou, você tá querendo se matar? E eu não tava. Tipo, na hora só eu não recebi É, porque eu falei, nossa, meu, tomei, não deu nada. Tipo, deu uma hora, do horas. Eu falei, vou tomar outro. E eu fui tomando. Eu falei, não, uma hora vai ter que resolver isso aqui. Só que não resolveu. Me deu muita tremedeira. Hoje, Dorflex, eu tomar é que nem água. Não me não resolve nada. Porque de tanto que eu tomei,
2: ele entra no meu corpo. Que ele fica é, ali. Vai passando o tempo, você não faz mais efeitos Se você tomou muito ele
0: Então tipo, eu falei assim meu Eu vou viver com dor agora, o que, que, que eu vou tomar? Ai de pirona dá sono Não me dá sono de pirona Só que eu preciso relaxar a cabeça Então tipo assim Eu tomo um de pirona, por exemplo Eu vou tomar e eu vou deitar E eu vou abstrair minha mente Tudo que eu faço eu tenho que esquecer Do que, que eu tô vivendo Então assim, meditação muito bom, meditação, pra quem não consegue dormir eu escuto assim se você procurar no meu histórico do youtube tá lá, meditação guiada eu escuto pra tudo, até porque eu não tô precisando eu tô escutando, afasta medo, afasta não sei o que afasta não sei o que, tudo que tiver lá eu vou escutando, porque a gente tem que trabalhar muito a mente. É a mente que controla
1: toda a nossa vida. Sim. Se a gente não... Se a gente não... Que nem você falou que ouvia a voz, sei lá. Vai que é da mente da pessoa. Porque eu sou assim, viu, gente? Eu Sim. também sou igual a você. Tipo, às vezes a... Ah, que nem... Eu tinha um... um, um eu, eu senti algo tipo assim, por exemplo. Ah, eu tinha um amigo que tava internado. E se eu pensasse, se eu pensasse em morte achava tipo, que ele ia morrer eu achava que ele ia morrer, mas tipo assim é, quando ele morria, eu achava que era culpa minha por não ter avisado <risos> entendeu? tipo, caramba <risos> eu tenho
2: muito disso, tipo, meu Deus, eu não vou avisar as pessoas mas eu fico, tipo eu tenho medo, as pessoas pra mim, falam você é maluca larga de ser louca e não, que, mas tu, eu, eu, eu não mas eu mesmo. melhorei
1: muito isso, tá? porque eu, antigamente eu era muito ansiosa tipo, muito ansiosa mesmo minha irmã que tá aqui sabe muito ansiosa. Então, tipo, tudo que na minha vida, assim, por exemplo, eu descontava em comida, tipo, eu ficava, tipo, não dormia, tinha insônia, sabe? Eu ficava alucinada mesmo, alucinada de verdade. E eu falei assim, eu preciso mudar, meu. Eu preciso mudar, porque senão eu não vivo. Sim. Entendeu? Tipo, eu e não, eu, não de deixo, eu deixo de viver para ter isso. Sim. Eu falava assim, Deus, mas tipo, por que que tá acontecendo isso? Tipo por que, tô, por que que eu tô... Porque às vezes, pode ser até, o oh, Eduarda, que às vezes Deus tá querendo te mostrar alguma coisa, tá querendo dar um toque em você, que tipo, ele não tá conseguindo de outro jeito. Ele vai ter que tacar outra coisa pra te dar um toque. Entendeu? E às vezes, é, como você é sensitiva, entendeu? Às vezes ele pega nisso, entendeu? Vou usar o, o lado sensível dela pra ver se ela me ouve. Sim. Entendeu? Às vezes é isso, tipo, aconteceu muito comigo, sabe? Então, tipo, por experiência própria mesmo, sabe? Eu digo, tipo... É, às vezes é, é loucura, tipo, não dá pra gente explicar, entendeu? Do mesmo, não dá pra explicar, mas... Às vezes é com a pessoa mesmo, né? Eu quero mostrar alguma coisa pra essa pessoa, mas eu não, sei lá, não tô conseguindo desse jeito. Meu, eu vou, sei lá, eu preciso... Ela gosta de shopping? Ah, eu vou mostrar alguma coisa dela lá no Shopping Maia. Sei lá, quero que ela fale com alguma pessoa lá no Shopping Maia. Nossa, não, se que Deus nem... quer me mostrar qualquer
0: coisa, você pode ter certeza <risos> que ele bota no Instagram pra
1: Com certeza. Mas é isso, gente. Mas Deus mostra.
2: E aí foi passando o tempo e eu fui ficando muito mal. eu fiquei muito revoltada, muito revoltada. Um dia uma amiga falou bem assim pra mim, vamos na igreja. Aí eu falei, ah, não tô afim de não. Ela falou, vamos na igreja. Aí eu fui com ela, eu tinha voltado a trabalhar até então. Naquele dia tudo tava dando errado pra mim não ir na igreja. Era pra mim sair de serviço 5 é horas. É inimigo, tá? Eu Cuidado. <risos> <risos> Ó, tá, quando deu 5 horas que era um normal, a minha chefe falou assim pra mim. Hoje você vai sair 6 e meia. Aí eu falei, mas eu tenho um compromisso. Ela falou, mas eu preciso da sua ajuda. Não, mas você vai
0: ficar com Deus que eu tenho um compromisso. Aí eu
2: ideia, falei, mas assim, tá bom. Fui, ficar até 6 e meia. Quando eu saí, começou uma chuva, mas não a chuva. Guarda chuva. Uma chuva.
0: Tinha, assim, mas contínua. sabia que, tipo assim, quando eu sinto, por exemplo, ai... Hoje você fala assim: vamos na igreja comigo? Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha religião, Sim. mas tudo que me chama eu vou. <risos> eu não tenho esse problema. As meninas vão na igreja, vai ter um negócio na igreja, você vai? Vou, eu não tenho problema com isso. Mas quando eu sinto, tipo assim: ai, não tô querendo ir. Ai, não sei, tipo assim, aí você quer ir só porque ah, a pessoa chamou, tal. Você fica meio assim. Aí eu sinto que eu não quero ir. Meu, eu chego no lugar, me dá uma sensação ruim, não pelo lugar, mas é porque eu, senti, eu não querendo... estava querendo ir você não deveria estar naquele lugar naquele momento é, e aí eu fico tipo, ai vezes. aí eu já falo assim, eu já falo ai, eu não tô muito legal pra ir, é melhor eu ficar na minha casa porque não, eu vou acabar até estragando o ambiente, porque a sua energia exala no ambiente todo, então uma coisa que era pra ser boa, acaba sendo horrível, então eu sou assim tipo, ai, me chamou, eu não tô muito afim eu vejo que tá começando a dar errado mas assim, ó, já é pra eu não ir, tá?
2: Aí eu de guarda-chuva aventando muito. Entrei no ônibus, porque eu achei que qualquer ônibus. Eu antigamente achava que qualquer ônibus começava na tira deles e ele passava na Otávio Braga. Eu <risos> comecei a trabalhar e eu descobri o final. O ônibus foi entrou no Bela Vista. Eu nem sei andar no Bela Vista. Hoje em dia eu sei, mas naquela época eu não fazia a mínima ideia. Parei, assim, debaixo. No primeiro ponto assim, que eu vi uma chuva, uma chuva, e nada do Uber acertar, nada do Uber acertar e aí começou a aparecer um doido. Esse homem voltava na rua e ficava me admirando. Esse e é eu acho só pegar esse velho na rua, senhor. Faz alguma coisa. Aí o Uber foi aceitou. Cheguei na casa da minha amiga. Quando eu cheguei lá, o portão tava trancado. Eu gritava, ligava e nada dela aparecia. E eu toda encharcada. Que
1: bom que ela chamou.
2: <risos> Sim. Aí eu falei assim, mandei um ódio pra ela. Na Clara, eu vou te matar. Se você não me abrir esse portão agora, eu não vou na igreja nunca mais na minha vida com você. Eu comecei a acabar com ela. Aí ela viu com a cara mais... Ai, desculpa, tava tomando banho. aí, eu, tava Ai, eu também chupa. tava tomando banho. Eu também tava dando <risos> banho da chuva. Fui, sequei. Aí ela me emprestou uma blusa e a gente foi. Quando a gente chegou lá, eu comecei a ir na Igreja para a Clara por conta das minhas crises em 2020, no finalzinho de 2020. Ajum. E aí eu falei, ah, vou, né, não tô fazendo nada. Então. É lógico. Foi. E eu sempre fui criada na igreja. Mas aquela coisa, se afasta, volta, se afasta, volta aí eu fui com ela, falei, ah, vamos conhecer uma igreja nova, né, não tô fazendo nada, fui, mas também não acreditava muito no que eu tava escutando, não aí eu comecei, tipo, agosto, aí eu comecei aí. e a gente ia toda quarta-feira, ou, ou às vezes de domingo cheguei lá com a cara de que, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, eu quero ir embora desse lugar, não acredito em nada do que vai ser falado aqui é, e o mais engraçado era, eu falava, meu Deus, esse que é o mais engraçado Aí a tia dela falou, dudinha, e você sumiu. Eu falei, ah, tia, eu tô muito ocupada. Ela falou, ah, tá bom, vai subir porque hoje a igreja vai estar muito lotada. Eu não tinha visto o fly. O Gabriel Guedes ia estar lá com a família dele. Quem é ele? Um cantor que gospel que tem. Uhum. E aí... Que que fez. a igre A igreja na parte de cima, assim, da galeria ainda não tava pronta.
1: Nossa, será que ela não sede
2: hum. <risos> A galeria ainda não tava pronta. Aí a gente chegou, não tinha nenhum lugar pra sentar. E a gente sempre sentava mais pro fundo. A gente foi sentou assim num cantinho... Aí começou a tocar uns um louvor. Quando eu comecei a tocar uns louvor, eu comecei a chorar e era algo involuntário, tipo, eu não sabia me controlar. Certo, era... certo. Aí a Ana Clara falou pra mim e falou assim... É,
1: gente, é verdade! É
2: verdade! Aí a Ana Clara falou, falou assim pra mim, hoje você tá lascada. Porque ela sabe, quando eu começo a chorar deslouvor, louvor, dá uns lábios tapas na minha dá cara. Dá mesmo. Aí eu virei pra ele falei assim, ai senhor, eu quero ir embora desse lugar. E é
1: lugar. involuntário também, né? Sim.
2: Ai, não Aí, gosto a
1: sensação. O Gabriel Guedes
2: foi e começou a contar. Eu sempre gostei daquele louvor. Porque ele vive. Uhum. E ele começou a contar essa música. Quando ele começou a tocar essa música, eu comecei a assistir uma estranha dele. Eu falei, ai, Deus. Hum. Aí eu coloquei meu joelho no chão e eu orava. E era muito involuntário. E eu falava, e eu, eu tipo assim, no meu coração eu queria estar fazendo aquilo. Mas a minha cabeça ficava. O que, que você está fazendo? Você não acredita nisso. Por que você está fazendo isso? Eu estou sendo atacando você. <risos> <risos> uhum. Pastora, a pastora. A pastora. Aí vai começou sair. um culto. A mãe dele subiu no palco pra contar os detemunhos do pai dele. Quando a mãe dele começou a falar de tumor, pegou muito comigo. Porque, Com a sua mãe. Né, por causa da minha mãe.
1: E sua mãe melhorou?
2: Melhorou, graças a Deus. E começou a pegar muito comigo. E a cirurgia da minha mãe tava muito próxima. E aí ele começou a falar, começou a falar, começou a falar, começou a falar. E aquilo foi me dando um desespero. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso, senhor? E falava, 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 falava. E a mulher foi contando o testemunho do marido dela, que o marido dela tinha quase morrido. que não, 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 não. Aí, no, quando ela tava quase terminando de contar, ela foi e falou bem assim: Eu não ia contar o testemunho do meu marido hoje.
1: Ixi, ó lá.
2: Eu, eu já tinha planejado outra palavra. É. Mas quando eu tava vindo pra cá e orando hoje cedo, Deus tocou no meu coração e falou que tinha uma pessoa que precisava muito ouvir isso. Era você. <risos> Sim, era eu. E aí ela começou a falar, ela foi e falou bem assim. Eu posso ir até essa pessoa agora e falar pra ela, volta pra igreja. E fazer ela se reconciliar com Deus. Quando
1: as irmãs vêm,
2: <risos> ai, um
1: Ai, novo. eu tenho vergonha.
2: Mas eu vou deixar ela vir pro <risos> livro pra sair vontade, porque eu sei que ela ainda não tá preparada.
1: Você foi pra lá. Eu não fui. Vai que tá?
2: Ela, ela não tá, tá preparada, mas eu já sabia. Sabia. preparada. Fui e fiquei no meu lugar. E eu chorava, chorava, chorava. Quando foi no final do culto, <risos> o pastor da igreja... Eu nunca tinha falado com ele, a igreja era enorme. Ele ainda nasceu pra Deus, ele não é ah, Monteiro. Ah, tá. Aí o pastor Ney, eu ia na igreja eu tinha dois anos, eu nunca nem tinha olhado na cara dele, eu tava estrada pra Ana Clara ele e ele falou bem assim, gostaram do culto hoje? E se, posso sentar aqui? E sentou. Aí a Ana Clara olhou pra minha cara, olhei pra casa da Ana Clara e eu falei, pode? Aí ele sentou e começou a falar umas coisas comigo, aí ele falou assim, a palavra falou com você hoje, né? Aí eu falei, falei. Aí ele falou, é, depois a gente conversa. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Por que, que o pastor não ia conversar comigo, sendo que ele nem me conhece? É,
1: enfim, quando, quando é porque quando Deus manda, manda falar, é... Ele é, o foi recado pass... é dado direto, tá? Sim,
2: foi passando o tempo, só que, tipo, eu ia na igreja por aí mesmo. Eu escutava a uhum. palavra, entendia tudo, mas pra mim tava sendo diferente. Minhas crises começaram a diminuir. Aí eu falei, opa, vou ter uns minutos de falei, paz. Ai, espírito, você Vou ter uns minutos de paz. Eu já tô aguentando, Vou ter uns minutos de paz. E eu comecei a reparar que minha avó, minha avó paterna, ela ficou muito magra e ficando muito cansada. E minha avó sempre foi de trabalhar. Tipo assim, minha avó podia estar tá exausta, com muita dor. Ela aí trabalhava. E aí, quando tava chegando perto do meu aniversário, em agosto, eu falei, ah, não vou fazer nada não. Ai, tô zero afim de é Sou, também. Falei, não vou fazer nada no meu aniversário, ai, não tô a fim de fazer nada, que não sei que lá. Aí o Cláudio e o Pedro viram e falou assim, para de ser maluca, você tá fazendo 18 anos. Você tem que comemorar, são só, só 18 anos. Eu falei, ai...
1: E mas... os ônibus, tá? Não tem outra. Sim. Não. Ah, não eu falei sempre pra
2: eles. Se eu começar a falar que nem minha mãe, porque minha mãe falava que os 15 era só uma vez. Eu começar a falar que os 18 também é só uma vez. Mas é verdade. Eu sei disso. Eu a gente parar isso, pra
1: pensar. Tá, eu, falei,
2: eu falei, gente, qualquer idade é só uma vez. Aí, sabe, Nossa, é verdade, Tem né? que comemorar, tem que comemorar. Que não sei o que lá, não não, 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 eu falei, tá bom, vou ver o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer uma coisa muito íntima pra pessoas muito próximas. Não vou sair convidando um monte de gente. Eu vou avisar meu pai que eu não quero nada. Tá bom. Eu tava lá, nem conhecia. <risos> Aí... Ela não vai ter muita
0: gente, mas eu vou
2: falar. lá. Aí foi. Quando chegou, tipo, a primeira semana de setembro, dia 7 era o meu aniversário, dia 8 fazia 4 meses que minha avó tinha falecido e dia 10 era o aniversário dela. Então aquela semana tava sendo uma semana muito difícil pra mim.
1: Ai, tinha que ser no dia? Sim. Ai.
2: E eu ficava com aquilo na... antes, tipo, da minha avó, de falecer, ah, vai fazer dois meses agora. Falecia um mês e poucos 20 dias atrás. Eu tinha na minha cabeça muita uma coisa que todo mundo fala: ai, ah, com o tempo a dor acaba e fica a saudade.
0: Realmente. Hum.
2: Eu não sei disso. E não. aí, agora que a minha fazer é faleceu, eu tenho muito isso comigo. A dor não acaba. A dor não acaba. Não acaba mesmo. a gente só aprende a conviver com ela. Sim. É totalmente diferente. A minha avó, Maria. Você ela... não
1: fica. É que assim, você não fica remoendo aquele Sim. negócio. Como a psicóloga mas, tipo... falou? A
2: gente ressignifica é. as
1: coisas.
0: Então o que antes doía muito de uma forma ruim, agora, não agora não dói, mais dói, mas. Mais
2: moderado, Sim. tipo. É. Eu não tinha muito contato com a minha avó Maria, então, tipo, doía, doía. Eu sentia, eu sentia saudade, eu sentia saudade, mas, tipo, eu tava aprendendo a conviver com aquilo. E tava sendo
1: legal. Você não acha que doía por você lembrar de momentos?
2: Não tinha mais mesmo momento com a minha avó. <risos> assim, eu... porque a gente vivia brigando, então, tipo, eu momento com ela quando a gente... Não, mas,
1: tipo, você lembrar da sua avó, isso doía porque você lembrava dela, isso é uma saudade. Não, sim. Entendeu?
2: Mas aí, eu falei, ah, não vou fazer nada. Acabei, fui e fiz, aí na hora ainda fiz um disco, chorei. Aquelas coisas no dia da minha, da minha festa. Passou. Quando ia começar o outubro, eu tava em casa, um amigo meu me ligou desesperado. A Maria Eduarda, minha avó morreu.
1: Ai, Jesus Cristo. Quando ele Olha. falou
2: isso, eu entrei em desespero e eu comecei a ter crise.
1: Gente. E gente. aí minha
2: mãe entrou no quarto, eu me tremia todinha, parecia que meu coração ia sair pela boca.
1: Mas por que, que as pessoas sempre falam pra você, as coisas? <risos> eu
2: não sei também. Eu aí fala
0: eu... de velório, pelo eu não quero aí assim. Minha mãe
2: virou e falou Vira assim pra mim, calma! A avó tá bem, ela descansou, porque eu ficava, eu ficava falando, minha avó, minha avó, minha avó, minha avó, minha avó, minha avó, minha avó. Aí eu falei, eu, quando tipo, eu, tipo, dei conta de mim, eu fui falei, assim, eu não tô chorando pela avó Maria. Aí a mãe falou assim, sí, tá chorando por que então? Aí eu falei, a minha avó Nadir tá doente. Aí a mãe falou, "Oxe". e por que não falou isso? Eu falei, não sei, e agora que eu Pedro me falou isso, que eu fiquei com isso na minha cabeça, porque não era o Pedro Pedro, era o outro Pedro.
0: Ah, tá, eu já falei, gente, pelo amor de Deus, como assim? Tá doente. <risos>
2: aí eu falei bem assim, ela falou bem assim, oxi? Aí eu falei, é, yeah, a minha avó tá doente. E eu comecei a chorar. Que e gente. eu chorei, 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 o chorei. O dia chorei, que você chorei, chorei, sentir chorei. alguma
0: coisa de mim, você <risos> não me fala. <risos> e aí eu
2: chorei, 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 chorei. E eu fiquei, nossa, entrei desespera. Mas falei assim, passa ah, tá mais tempo com ela. A gente não tinha descobrido ainda. Aí eu falou assim, começa a passar mais tempo com ela. Aí fui na casa dela no outro dia, fiz ela comer. porque eu, Aí eu comecei a me dar conta. Eu tava tão tipo nessas coisas de trabalho, essas coisas, que eu não tava, não tava me ligando. Ela não tava comendo, ela descia para trabalhar, tipo 4 horas da manhã, que minha família tá disso de estruturadora de café da manhã, né? Ela descia para trabalhar, fazia as coisas, mandava as coisas pra obra, fazia o almoço, voltava para casa, subia para casa dormir, E minha avó nunca foi disso. Tava mais magra, e aí eu fiquei, meu Deus, ela tá doente mesmo. E aí passou a semana, no primeiro final de semana foi aniversário do meu melhor amigo e no outro aniversário da tia dele. Aí eu fui falando assim pra minha avó, ai, avô, vai ter aniversário da tia Isa, vamos, ela tinha conhecido a família do meu melhor amigo até então, só no meu aniversário de 18 anos. Ela foi pra me levar a senhora aqui, não sei o que lá, baby, vó, vó. Aí ela falou assim, ah, eu vou ver, se eu estiver me sentindo melhor, eu vou. Falei, tá -se acontecendo alguma coisa? Ela falou, ai, tô sentindo umas as dor. Eu falei, avô, a ela tá mais magra. Aí ela falou assim, não, doutor Solano, que era o cardiologista dela. Falou que nos exames não tá dando alteração e ela... Tinha atingido um AVC, né? Não tá dando alteração, então tá tudo bem. Ele falou que assim, é normal eu emagrecer assim. Tô emagrecendo saudavelmente. Você não tá comendo, como tá sendo saudável? Ela falou, vai, Maria Eduarda, não se preocupa. Beleza. Ela é
1: pro pai de pai. Pro pai de
2: pai. Minha, minha, minha avó materna tinha falecido no, em maio. Aí, tá, passou, chegou o final do aniversário da Tia Isabel. No dia, tava caindo uma chuva, não foi, Laura? Tava chovendo pra caramba, que foi no sítio que foi o aniversário da Thaís também. Tava chovendo. Tava chovendo e era lá no Tremembé. E eu ia de Uber. E aí eu falei, vamos, vó. Ela falou meio assim, ah, quer saber, eu vou. se arrumou e foi. Eu nunca tinha visto a minha vó daquele jeito. Minha vó comeu. Minha vó sorriu. Minha vó dançou. Minha vó brincou. Eu acho que eu não sua tá avó. Parecia que... Essa foto aqui, desse dia aqui, ó. Acabou no meu celular. Ah, Tem eu acho jeito? que eu vi ela, assim E aí, menina, a gente foi... E eu tava achando estranho. Eu falei, nossa, ela vou estar toda feliz. Ela não fica assim, nossa, fez é a nossa família. <risos> é de se estranhar, né? Dançou. É que na festa
0: daquela família não tem como você é, ficar triste. mas tudo
2: bem. Dançou, comeu e fazia muitos dias que ela não comia. Ela não queria nem ir embora, a gente só foi embora. Porque ia um jogo do Brasil e meu irmão queria assistir. Chegamos em casa, eu tomei um remédio dor de cabeça. Eu já tinha uma semana que eu não vinha comendo. Porque quando eu, essas coisas acontecem assim comigo, eu fico sem comer, eu não durmo. Eu vou me acabando, assim. E aí... Fui dormir, quando foi na segunda-feira Fui trabalhar, fui resolver umas coisas Quando eu cheguei, meu pai falou assim, sua avó tá morrendo de dor, vamos levar ela no médico Fomos, levamos ela no médico Tomaram remédio e foi pra casa Passou a terça-feira bem Na quarta começou a passar mal de novo, levamos no médico mandaram ela pra casa de novo Quinta ficou bem, sem dor Porque tinha tomado remédio na veia Na sexta, ela voltou pro hospital de novo eu Falei, gente, é impossível uma pessoa ficar um dia em casa Um dia no hospital, um dia em casa, um dia no hospital Ou vocês internam, ou vocês dão um jeito Aí eles foram pediram umas guias de uns exames E viram que o sistema dela tava tudo alterado só que não descobriu o que era Aí pediram uma biópsia eu já fiquei com um caco na minha cabeça, né Pediu biópsia é câncer Quando não, ela foi piorando, 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 piorando piorando Consegui marcar a biópsia Foi mó rolo pra conseguir marcar Eu andei em Guarulhos Eu ia num lugar e falavam pra mim que não era ali que precisava da autorização Porque precisava de uma autorização do convênio eu ia em outro hospital, não era naquele hospital mandava eu ir na central do convênio não era na central do convênio, eu chegava lá mandava ligar pro telefone quando eu ligava pro telefone falava que era por e-mail e eu fiquei girando em círculos durante quase um mês até que eu consegui marcar porque eu falei, gente, é impossível eu cheguei no IPREF, que é um negócio tem assim, na prefeitura né? fiquei aposentado falei assim, a minha avó tá sentindo muita dor é desesperador ver uma pessoa que você ama passando por essa situação ou vocês dão um jeito de conseguir essa biópsia pra ela conseguir tomar os remédios certo, ou eu vou ter que chamar a polícia pra resolver isso aí Aí fui, conseguir a liberar, até ela foi e fez a biópsia. No dia da biópsia, nossa, foi um dia antes de fazer, acho que, foi um dia antes de fazer seis ou cinco meses, que minha avó Maria tinha falecido. Aí eu tava sem, a gente chegou no hospital, era duas horas da tarde. Ia dar nove horas da noite e nada da minha avó. E eu tinha olhado na internet, o mal da pessoa era no Google, nas coisas. Tava dizendo Sim. que o procedimento durava duas horas e meia. Aí meu pai desceu e falou assim, não, ela vai fazer já, já era quase seis horas. Eu falei, tá, mas já são nove horas da noite, ela já deveria ter saído. Quando não, a moça veio Falou, ah, a gente vai liberar ela pro quarto E o médico conversou com meu pai E eu já vi que meu pai tinha ficado com uma cara meio estranha Mas até então Não falou nada Fomos, marcar marcamos um o um médico pra ela Aí aí a médica falou que era um câncer muito raro No pâncreas
1: nossa Que
2: Ela ia ver o que ela conseguia fazer Mas até então ela não falou, ah, a gente vai entrar em tratamento paliativo Ela falou, vamos fazer mais uns exames Será que ela
1: tinha alguma outra coisa que acusou isso?
2: Não, não sei Ela falou bem assim, vamos ver o que a gente consegue fazer tudo e Esperar os resultados, do, os resultados dos outros exames Quando não, ela falou bem assim Esse exame não terminou Essa biópsia não foi, ela não, não foi finalizada Aí a gente falou, como assim? Ela falou, eles pararam a biópsia no meio do caminho Aconteceu alguma coisa que eles não contaram Eles contaram pra vocês se tinha acontecido alguma coisa? Meu pai falou, não, eles falaram que tinha sido tudo normal Aí a senhora assim, então é estranho Porque aconteceu alguma coisa, a biópsia tá incompleta a gente já ficou tipo preocupada, né? Aí ela falou: marca a biópsia mais que em outro hospital. E começou aquela luta de novo para marcar a biópsia no hospital. Chegou o final do ano, minha avó, cada dia que passava. Esse eu, final de eu, ano? É. Tava ficando pior e eu me acabando. Assim. Eu só sabia chorar, eu só não comia, não Com dormia. Com ela já passava mais tempo? Sim. Eu praticamente morei quase a minha vida toda na casa da minha avó. Quando eu não tava na casa da minha mãe, eu tava lá na casa dela. E aí eu tinha eu tinha uma viagem marcada pra Porto Seguro em fevereiro, que meu avó tinha me dado. O e Latam? eu tava morrendo de... Ai... Colatã? Não, não, não sei com o que é. Ah, aí eu meu, avô... meu avô foi e eu tava morrendo de medo de ir e minha avó morrer. Só que toda vez que eu orava, mesmo sem fé, eu continuava orando. Eu falava, nunca eu não tinha fé, tipo, eu só não acreditava naquilo. Eu falava pra Deus, se for pra ela morrer, não me conta. Não faz eu ter sonho, não faz eu escutar. E por favor, que eu não esteja presente no dia. Porque eu sei que eu não vou aguentar.
0: Uhum.
2: E aí... Chegou a grana do ano, no Natal eu fiquei na casa dela até umas 8, 9 horas da noite, meu pai me levou pra casa da minha mãe, ele tava lá, e ia jantar a gente, porque até então ela não ia fazer nada na casa dela, porque ela não tinha condições. Do nada, meu pai foi embora. Aí a minha mãe falou, para seu pai não ia jantar? Eu falei, então, não porque ele foi embora. Aí, ela falou, será que a mãe falou alguma coisa pra ele? Eu falei, acho que não, mãe, porque ele não tá muito bem na cabeça. Ela falou, tá bom. Aí liguei pra ele meia noite, tipo, meu pai tava chorando. Aí fui, perguntar da minha avó, ele falou, ela tá dormindo. Dia 25 a gente foi pra casa de uma tia minha, Passou a semana, veio o ano novo. Aí... Ele é filho único? Ele meu pai, é filho único. Nossa. Aí... Todo final de ano...
1: Ela tinha esposo? Tipo, seu Tem, avô? meu avô. E meu avô é
2: vivo. Todo final de ano, a minha avó, antes de ter a casa lá de Taem, ela sempre levava a irmão para pra praia. Ela podia ser apertada um nível muito grande, mas ela alugava uma casa, tipo, incrível, e dava o melhor quarto pra meu irmão ficar com ela. E pela primeira vez... Eu não ia ter minha avó na minha virada do ano E eu fiquei muito mal com isso na minha cabeça aí eu, falei, aí eu falei, minha mãe, acho que eu não quero ir pra minha tia Acho que eu vou ficar com a minha avó Aí a minha avó foi pensando assim, não, vai pra casa da sua tia Distrair a cabeça, tá ficando aqui só cuidando de mim Que não sei o que lá, aí eu fui Quando minha noite, eu meia-noite, liguei pra ela Ela não atendeu, já fiquei preocupada Aí depois meu pai falou, não, eu vou voltar pra casa Aí meu pai foi embora, falou que ela tava dormindo Que ela tava bem, que ela tava tomando os remédio certinho até Então ela não tinha começado a tomar morfina ainda Aí... Passou e ela foi só piorando, só piorando, só piorando. E aquilo foi me fazendo muito mal. E eu resolvi me afastar. Por... Não sei o que deu em mim. E eu escutava as pessoas da família da minha avó falando que... Ai, ah, no momento que a avó dela mais precisa, ela não tá aqui. Mas eu não tava lá porque eu não queria. Eu só queria que minha avó não visse eu chorando. Uhum. Tipo, pra não preocupar ela. E o meu pai mora no interior. Porque ele é treinador de futebol e meu irmão também, porque ele joga. Aí... Minhas chias ficavam me atormentando, falando na minha cabeça. Ai... Ah, Vai sair de novo, que não sei o que lá, a sua avó tá doente, não, 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 Só que eu não tava saindo, tipo, pra me divertir. Eu tava saindo pra não ficar dentro daquela, daquela casa porque tava me fazendo mal. Aí eu passei uma semana na casa da minha mãe e fiquei indo. Passou, eu tive que viajar. Na semana que eu fui viajar, acho que uns três dias antes, eu tava sentada no meu quarto, eu acordei e aí eu escutei a voz. Só que a voz não falava quando ela ia morrer, a voz falou, ela vai morrer. Eu já tinha certeza que eu ia perder minha avó desde o dia que eu tinha descobrido que ela estava doente. Só que algo me dizia ainda, não, fica tranquila que vai ficar tudo bem. Quando eu escutei a voz, eu entrei em desespero. E eu fui pro banheiro, entrei no chuveiro e eu chorava, sentei e chorei, chorei, chorei. Acho que eu chorei umas, umas duas horas e meia debaixo do chuveiro. Tá e aí minha mãe falou pra mim, você chorar embaixo do chuveiro, que <risos> ninguém sabe quem é o que é, chute, que é água do chuveiro. Sim. Sim. Aí a mãe falou pra mim, você não pode ficar assim, vamos lá ver sua avó. Aí meu prim... minha mãe falou pro meu Bom, primo, meu pai, tipo, né? A minha mãe disse que não vai mais viajar. Ele falou bem assim, não é ela que fica pedindo pra não estar aqui na hora que acontecesse? Quem foi? isso? Meu primo. Aí ela falou, deixa fala pra ela aí que se acontecer alguma coisa, vai ser melhor pra ela não estar aqui, porque eu sei que ela não vai aguentar. Aí eu fui, viajei. Na quarta-feira eu tava dormindo e eu naquela viagem eu tava dormindo muito, mas não era por mal. Era porque eu tava, além de eu estar descansando, minha cabeça... Eu não queria ficar chorando e, tipo, meu avô achar, nossa, que menina ingrata. Uhum. eu ela pra
0: Porto Seguro, fiz ela andar de avião. Esse avô não é o avô? Não, é o meu avô com parte de mãe. Ah, tá.
2: Aí eu falei, eu ficava pensando, Eu não quero que meu avô pense que eu não tô gostando. Então eu dormia, tipo, eu chegava na praia, tirava a foto, foi eu, minha tia a minha tia mais nova, irmã da minha mãe, a filha dela, meu avô e a esposa dele. Aí eu chegava na praia, tipo, nos passeios, tirava a foto, dava uma brincadinha, aí dormia. Aí acordava, ela no mar, brincava de novo, voltava a dormir, almoçava e depois o dia passava o dia inteiro dormindo. Aí eu comecei a passar muito mal, eu ficava muito enjoada. E eu sentia, o meu corpo sim nossa, tinha uns calafrios, aí eu fui tomar um remédio e dormi. Capotei. Quando foi duas horas da manhã, eu acordei assustada. O meu primo que faleceu de Covid, o André que eu falei no começo, eu tinha soado com ele. Eu estava numa festa da minha família e ninguém conseguia ver ele, a única pessoa que conseguia ver ele era eu. E eu tava... Eu e a mulher dele e a filha dele uma do lado da outra. Aí ele Ai, falava meio assim pra mim. Assim, que só eu enxergava a pessoa que já morreu. Assim, aí ele falava bem assim pra mim. Fala pra elas que eu tô bem. E fica tranquila, porque eu vou cuidar da sua avó. E eu tinha escutado a voz antes Garota.
0: de ir já Aí... É sério. Eu tinha enlouquecido. Porque eu não gosto de ficar escutando nada. Então, eu no seu lugar, assim, eu até admiro. Porque eu tinha enlouquecido de eu verdade. Eu enlouqueci
2: algumas vezes. Mas hoje em dia... Eu... Ela tava com um choque assim. Não tem assim, mais o que fazer, eu já de pedi força. pra Deus tirar, Deus não tirou, eu continuo sonhando, continuo vendo, então vamos aí, velho. Né? Aí eu acordei e meti, poxa, meu Eduardo, tá fazendo Acordaram que aqui essa hora, amanhã a gente vai sair daqui sete horas pro passeio. Aí eu falei pra ela, não, é que tive um sonho estranho. Aí beleza, fui, fui pra Raio da Ajuda, fui pra Trancosa, fui pra muitos lugares de passeio, tava lá, meu pai me liga. É, a médica, a Juliana, foi na médica da avó hoje. A médica da vó falou para mim voltar e passar o mais tempo possível com ela. Só que até então, meu irmão do meio, o Ricardinho, ele não sabia o que estava se passando. Ele sabia que minha vó tava doente, mas ele não sabia que era tão grave. Aí eu falei, como assim? Já entrei em desespero, comecei a chorar, levantei e saí andando pela praia, conversando com meu pai. Minha tia foi atrás de mim, falei pra ela, falei, tia, minha vó vai morrer, eu não vou conseguir me despedir dela. E o seu irmão também era muito próximo da sua avó. Meu irmão, o Ricardinho, assim, ele e minha avó tinham uma ligação que eu tinha até ciúmes. Mas ele e minha avó era pior do que eu e minha avó, assim. E eu ficava morrendo de medo de acontecer alguma coisa com ele e ele também tá longe. Sim. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei assim, olha, a situação tá bem feia. O pai tá voltando pra Guarulhos e eu acho melhor você voltar com ele. Você não, é, não é melhor você ficar em Moji. Porque o que a gente não quer que aconteça, vai eles, acontecer. E
1: eles, como irmão, mas não, te ouvem? como a minha irmã mais velha, tipo...
2: Às vezes, nem sempre, mas essa questão ele me escutou, porque ele sempre foi muito cuidado na minha avó. Aí eu chegava no sábado, e eu falei para sempre a Deus, nossa, eu pedi pra não estar aqui, mas eu preciso muito ver minha avó pela última vez, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. E aquilo ali acabou com a minha viagem. Continuei fingindo que tava tudo legal, mas por dentro eu tava acabada. Um dia antes de voltar eu tive febre, enjoo... Caganeira, tudo que vocês imaginavam eu tava tendo. Minha tia morrendo de medo de ser Covid, porque a mulher da farmácia estava dizendo que era Covid. <risos> era rota
1: vírus, moça.
2: Só. <risos> Achando que era Covid, a gente já em 2022, esse ano, já agora. Minha mãe estava falando que era Covid. Nossa, ela
1: eu... faleceu esse ano?
2: ela faleceu a vez de dois meses. Aí, ela falando que era Covid, nananana, e a gente ia embora no sábado. Então, eu não podia fazer teste de Covid, porque eu vou tomar morrendo de medo de fazer um teste de Covid e no aeroporto Nossa, subir. 2022,
1: a mulher falando que era Covid, <risos> tudo aberto, sem máscara.
2: Mas <risos> era porque tava tendo um surto de Covid numa praia que eu tinha ido. Então, ela tava achando que era.
1: Ah, entendi. Eu
2: ia é. chegar no aeroporto e não ia viajar nunca. Aí,
1: tá bom. Pode usar sem máscara agora, não, agora no saguário do aeroporto.
2: <risos> Mas na época ainda não podia, não. Tinha que usar. Tinha? Tinha. Eu fui foi de um vereiro, pouco depois. Porque Ele Foi ver agora. agora. Aí fui para o aeroporto. O aeroporto de Porto Seguro faz dois meses. é muito precário. Muito precário. Tipo, a rodoviária do CK é melhor que eles Vocês noção? Lá não é ar-condicionado. Em Porto Seguro, lá não é ar-condicionado. É, é, ar, é, é o ar do,
1: do mar, né? É, sim. Meu Deus. E os
2: ventiladores que solta umas aguinhas. Imagina para <risos> ah. uma pessoa que está passando mal. Com tontura, num calor de 40 graus, dentro desse aeroporto cheio de gente. Tinha mais de 4 mil pessoas na cidade. Eu fui uma semana antes do carnaval.
1: Você Minha é doida mãe. de viajar em alta temporada, aí E
2: aí, menina...
0: Nossa, Esse é dinheiro, né? Que não foi nada. Uma semana antes do carnaval. É que eu nunca gastei nada. Né? Eu
2: vou que pagar tudo. Eu só aproveitei. Minha roupa que eu, que eu fui, eu paguei. Então, pra mim, tava sendo incrível. Fui. Quando eu cheguei... Que, tipo, eu cheguei em Guarulhos. Ah, é legal
1: ter família que viaja, que, né? Que e paga entendo.
2: tudo. Que eu entrei no... Porque eu desci do avião, eu não sabia se eu chorava. Porque eu cheguei... Porque o avião veio balançando. O Misericórdia. Inteiro.
1: Nossa, não... Não, não sei
2: como. Ou porque, ah, tipo, ela assim, veio com a
1: concorrente, né? Eu
2: acredito. cheguei. Você foi com a Gol? Não, eu acho que eu fui
0: com mesmo. Foi? Ah. É, seu avião não tá dando muito certo balançando, né?
2: eu cheguei, tipo, ou não sabia se eu tirava água que porque eu tava viva ou porque minha mãe não tinha morrido. Quando eu cheguei, minha mãe falou assim: vai tomar um banho pra você não chegar perto dela. E cheguei perto dela de máscara, né? Aí fui, conversei com ela, entrei no quarto, ela começou a chorar. Aquilo, tipo. Sua vó? É. Mas como? Me meti, nossa, foi o. Eu acho que pra mim foi o auge, assim. Ela veio e falou assim pra mim. Eu achei que eu ia morrer e não ia te ver mais. Quando ela falou isso, eu me arrepiei todinha. E comecei a chorar, mas eu não queria chorar na frente dela. E aí eu fui, deitei do lado dela, passei atrás todinha com ela deitada, fazendo cara na mão dela. Deu os remédios.
1: Mas ela, tipo, tava andando normal? Não, ela só
2: andava pra ir no banheiro. Ah, tá. Ela não tinha começado a usar fralda ainda. Aí, quando foi na segunda-feira, eu falei meu pai, se aconteceu alguma coisa, eu te avisei. Ele tinha que voltar pra Mogi e irmão também, porque ia começar o campeonato. Aí, eles voltaram e tinha uma moça lá em casa que ajudava a cuidar dela, a Zilma. E ali, depois daquele dia que eu cheguei de viagem, cada dia eu perdia minha avó, tipo, de uma maneira. Ela ainda levantava pra tomar banho, aqui né? Depois ali, ela já não levantava mais. Ela não levantava pra tomar banho, ela não conseguia, ela sentia muita dor, ela ficava reclamando, 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 reclamando. Até que ela começou a pedir para Deus levar ela. Então ela
1: tava
0: sentindo muita dor. Mas nessa hora, é porque a pessoa já tá sentindo que vai embora. Sim. Quando ela tá, já tá chamando.
2: Ela ficava falando, Deus me leva, Deus me leva, Deus me leva, Deus me leva, Deus me leva. Deus me leva. E era desesperador. E aí eu fui me afundando. Quando eu via eu já não tava comendo, tipo, duas semanas. Eu comi uma bolacha para me manter em pé, pra ajudar a cuidar dela. Eu tinha uma, muita dor de cabeça. Eu não dormia, eu não comia. É que você passou
1: por muita coisa nova, né? Sim, e
2: tipo, foi muito uma sequência da outra. É... Tipo, não teve um, um tempo, foi tipo, de uma vez. Uhum. E aí. Eu só pensava em desistir. Eu falava, pra que continuar?
1: Posso dar um conselho? Pode. Cuida de você. Agora.
2: Sim. Muita Cuida gente, de você, muita gente porque fala isso
1: pra mim. você cuidou de muita gente e não cuidou de você.
2: E aí. Era desesperador assim. Porque meu maior medo sempre foi perder minha avó Eu podia perder qualquer pessoa Menos ela
0: uhum.
2: Quando eu me sentia mal Era pra minha avó que eu corria E quando eu vi ela naquele estado eu falei Ela não vai aguentar E eu não quero ver Foi passando, foi passando, não foi passando Meu pai voltou porque era aniversário dela Só que um final de semana Antes meu pai, dentro do meu pai voltar Eu tenho uma tia que ela consome muito a minha energia assim. Sabe aquela pessoa que te faz muito mal? Nem dela, ela não precisa nem falar só de você estar no mesmo ambiente que ela, você uhum. se sente mal E ela chegou na casa da minha avó no domingo, começou uma falação E eu já estava cansada dela Porque eu escuto ela falando na minha cabeça desde muito pequenininha
0: Ela é sua tia por
2: parte de pai é, ela é minha tia avó, ela é irmã da minha avó E aí ela começou a falar que minha avó estava sendo mal cuidada Que meu pai não ligava E meu pai mora no interior não porque ele queria, porque ele trabalha, né? E eu vi ela passando no corredor do meu quarto Eu falei que essa mulher não entra aqui Porque se ela entrar hoje Eu vou esquecer que ela é a irmã da minha avó E que minha avó tá doente Ah, menina, não demorou muito, ela veio Quando ela abriu a porta, eu falei pra mulher que eu a da minha avó Tira ela daqui, senão eu vou dar na cara dela E ela vendo o meu estado, ela começou a me afrontar aí, eu falei, aí ela começou a falar umas coisas Eu falei bem assim, olha, o que eu vou te falar agora Tá engasgado, acho que desde os meus 10 anos Vai se fuder eu queria que fosse você que estivesse naquela cama e não minha avó, porque você é uma filha de uma puta. Minha avó é uma pessoa tão boa e você é uma pessoa muito ruim. Ninguém gosta de você. Você já percebeu isso? Todo mundo da família tem algum tipo de problema com você, porque ninguém te suporta. E ela foi vindo pra mim ela tinha tido um AVC. Então qualquer coisinha que eu fizesse com ela, ela chamava chamar a polícia pra mim e eu já, já tinha 18 anos eu ia ser presa. Aí a Zima segurou assim e falou -me assim, a sua avó tá escutando. Pensa nela e, e assim, se acalma. Eu fui liguei pro meu pai falei assim, eu não piso mais o meu pai enquanto ela tiver lá dentro. E liguei pra minha mãe, minha mãe foi e eu pedi pra minha tia, mas não, irmã dela ir me buscar. Minha tia chegou, eu me tremia todinha. Parecia igual ter um infarto. Aí minha mãe ligou pro meu pai, aí meu pai foi e acabou com ela. Meu pai mandou um áudio acabando com ela. Só que ela não contou a situação, ela saiu contando pra todo mundo como se meu pai fosse errado. Aí minha família se virou contra meu pai e todo mundo achava que ela tava certa, só que ela não tava certa. Aí foi passando o um tempo... Passou uma semana, foi aniversário da minha avó. Eu não consegui aproveitar o último, dia da, o último aniversário da minha avó com ela. Porque eu tava com muita raiva. E minha avó fez aniversário dia 5 de março. Minha avó morreu no dia 21. Aí eu fui, tava em casa e minha mãe falou... Você vai ter que ir lá. Você vai ter que enfrentar todo mundo. Seu pai vai chegar hoje. Aí eu fui lá, eu conversei com a minha avó, tudo.
1: Fiquei um Mas tempo ela falava? Que ela...
2: ela falava muito pouco. Mas ela ainda tava lúcida. Tipo, ela reconhecia a gente ainda. conversei com ela... Ela falou pra meu irmão, onde vocês vão? Aí o meu irmãozinho de sete anos, ele toca samba. Aí eu fui, falei, eu vou levar o filho pra tocar, mas eu volto pra cá à noite, eu dormo com a senhora. Aí ela foi, falou, tá bom. Fui sair com com eu com a minha mãe, meu irmão tocou e voltei pra casa. No domingo, umas tias minhas foram pra lá e passaram o dia inteiro lá. Ali foi o último dia que vi minha avó lúcida. Depois daquele domingo foi só piorando. Tipo, ela falava que tinha gente vindo buscar ela, que ela tava conversando com gente morta, tipo, conversava com meu tio que já tinha falecido, com os pais. E só conversava com, nossa, só com gente morta. E aquilo foi ficando, foi, nossa, me acabava comigo. Aí uma moça foi falar assim pra mim, isso é normal, é o efeito da morfina. Não acha que é porque ela tá morrendo, não. Mas era como se a gente estivesse falando uma pessoa viva, tipo, ela não tinha mais nada, tava usando fralda, não tava comendo, quase não conseguia engolir o remédio aí meu pai tinha ido no médico dela e a médica falou que já estava bem avançado, que tipo, não tava mais no pâncreas, que já tinha avançado muito e que realmente não tinha mais o que fazer, só que eu já tinha noção disso se pra minha mãe, que tipo, não tinha problemas de saúde, não era tão nova, já foi complicado passar por um tratamento de câncer, imagina pra ela e, enfim, a minha mãe, ela a última quimioterapia dela foi agora na última semana porque quando ela foi operar para tirar os tumor acharam que era... achavam que eram três e tinha três ninfonóbulos Três não, tinham 33 nifonódulos. Então, ela, três, ela tinha três tumores e mais 33 nifonódulos. Então, ela tinha muita coisa dentro do corpo. Então, ela teve que continuar fazendo tratamento. Aí, a última quimioterapia foi agora. E pra ela, já tava sendo sofrida, então eu imaginava que minha avó não ia conseguir. Aí, ela falou, eu já sei que ela já tá no tratamento paliativo, mas é melhor vocês conversarem com a médica do paliativo e levar ela. Foram duas consultas e minha avó não foi nenhuma. Porque ela não tinha condições. A gente não conseguia tirar ela de casa. Porque ela sentia muita dor. Mesmo com a morfina, ela tava sentindo muita dor. Aí quando foi dia 15? Acho que foi dia 15. Foi um sábado antes dela falecer, verdade. Um sábado antes dela falecer, eu tava em casa e aí eu tava chorando muito. E a casa, minha avó tava lotada. As mulheres dos meus tios, as irmãs dela, as minhas primas, tava todo mundo lá. E eu me isolei dentro de um quarto e comecei a chorar. Coloquei um louvor e eu chorava, 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 chorava. chorava minha mãe chegou e falou bem assim. Se você continuar desse jeito, ela não vai conseguir ir embora. Porque ela tá sentindo que você não vai conseguir se desprender dela. E você precisa se desprender pra ela conseguir ir embora. Enquanto você não se desprender, ela não vai embora. E na sexta-feira, eu tava chorando sozinha dentro do quarto. Eu vi uma publicação de uma menina, da Carol. Eu nem era amiga dela. Nunca tinha falado com a minha na minha vida, eu só guiava no Instagram, porque a gente tinha amigos em comum, que ia é ter um culto de jovens na igreja dela. E aí eu respondi, tipo, aleatoriamente, tipo, oi. E ela começou a conversar comigo, eu passei praticamente a madrugada inteira conversando com ela e chorando. Ela falou bem assim pra mim, vai na igreja amanhã. E a gente conversa melhor lá. Aí eu falei, pra lá, se até amanhã minha avó não morrer, né, Eu vou. Aí passei o sábado inteiro chorando. Aí ela me falou minha assim, você tem que tomar uma atitude, que do jeito que tá, não é pra você ficar. Aí eu falei, não, fique em paz. Ela falou, almoço hoje, eu falei, não, ela falou, você tem que comer. Aí meu pai e minha tia, a maluca, começaram a discutir, foi uma quebra-pau, e isso eu já falei, ah, já não vou na igreja. Ela não tava muito afim de mesmo, deixa eu pôr uma próxima. Quando eu tava tomando banho pra ir dormir, abri meu guarda-roupa e falei, assim quer saber, esse povo que fica aí se matando, não tem como eu vou conseguir resolver. Aí fui. Quando eu cheguei lá pela primeira vez, depois que em dois anos, eu consegui me... Falar com Deus de verdade Fazia muito tempo que eu não conseguia me abrir Eu hum. falava, mas tipo E aí, beleza? Tá acontecendo isso isso Dá uma ajuda aí Mas aquele dia não, eu falei realmente Falei, 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 falei falei. E eu chorava muito Eu saí de lá me sentindo Nossa, como se eu tivesse arrancado um peso das costas Assim.
0: Perdi uns 10 quilos, né, mano? E aí, quando eu cheguei
2: em casa Minha avó não queria tomar o remédio Aí eu falei, meu Deus, e agora? Ah, vai te se sentir dor, né? Não quer tomar o remédio? tão uma luta, uma luta, uma luta. Aí eu falei pro meu pai, ah, eu não tô conseguindo, não. Dá um jeito lá. Aí meu pai foi. Aí meu pai quebrou, fez um monte de coisa, mas ela também não quis tomar. Passou. Eu fui duas, é, eu fui duas vezes na igreja, tá certo? Não, eu fui duas vezes sozinha, Eu fui uma vez só sozinha, tá certo? Passou, isso já no sábado. No domingo, só ficou aí meu pai e minha tia e a... a minha outra tia pra cuidar dela. Ficamos lá. Cuidando, entre aspas, assim, né? Porque não tinha muito o que fazer. E a minha tia mais velha, a minha tia Duca, que é a que o filho faleceu, ela. Tipo, ela tava numa situação muito ruim. Quando ela viu que minha avó tava doente, ela melhorou com a da minha avó. Só que ela, ela tava percebendo que minha avó tava indo embora. E ela e minha avó, tipo assim, se você se minha avó tá aqui, ela tava do lado da minha avó. Se minha avó tava na praia, ela tava com a minha avó também. Eram as duas discutindo, eram as duas discutindo, mas eram as duas juntas. E eu tinha muito medo de como ela ia reagir, assim, quando minha avó falecesse. Aí ela foi dar comida a minha avó e ela falou que não queria comer. Ela foi, pegou a colher e foi na boca e falou assim: Você vai comer sim! Aí eu falei: Tia, não vai adiantar a senhora fazer isso, fica calma. Aí ela saiu brava e foi embora. Aí eu fui, minha tia subiu, me ajudou a dar banho nela na cama, troquei a fralda e ela foi dormir. Quando deu 4 horas da manhã, eu acordei assustada e senti um negócio muito ruim. E fui pro quarto dela. Quando eu cheguei ela tava dormindo. Algo, algo me falou meio assim. Pega uma cadeira, senta aqui e fica admirando ela, porque é a última vez que você vai ver ela na sua cama. E eu fiquei, lá, acho que até umas sete horas da manhã, fui pro meu quarto dormir. Quando deu umas 9 horas, meu pai falou assim pra mim: A ambulância dela já tá vindo aí. Aí eu falei: Oxe, por quê? Ele falou: Não sei, mas eu preciso levar ela pro hospital.
1: aí Ih, uma... Seu pai é sensitivo também? Não,
2: ele só porque ela não tava tomando os remédios para dor, ah, então tá. ele tava escutando, tipo, ela sentindo dor. Aí a minha mãe, aí eu liguei pra minha mãe desesperada. Vem pra cá, porque é a última vez que eu vou ver minha avó em casa. Aí minha mãe chegou, a moça demorou um tempo e ela foi tipo. Sua também dirige? Não me dirige. Aí ela avó falou, falou assim: eu vou dirigir no carro do seu pai. Quando a gente chegou no hospital, a minha tia falou minha mãe assim: não tem mais como eu não internar ela. Porque o convênio não queria internar ela. Não tem mais como eu não internar ela. Ou a gente interna ela agora ou ela vai morrer em casa. Aí minha mãe. Meu pai tava sem cabeça, aí meu pai saiu e minha mãe entrou. Aí quando minha mãe entrou, minha mãe falou pro médico Eu não posso levar ela embora, os enfermeiros estão querendo que eu leve ela embora Quando ela falou isso, o médico falou assim Alguém que dá os remédios dela tá aí, eu preciso saber os remédios que ela toma Minha mãe foi e me chamou Quando a gente, tipo, tava de goza conversando com os enfermeiros e o médico examinando ela O negócio saiu, tipo, do 130 e foi pro 25 Do 25 pra zerar é muito rápido e começou a apitar, eu já entrei em desespero. Ah, eu já tinha... Aí o médico foi e falou falando assim, essa senhora pode falecer a qualquer momento, a gente não tem mais condições de tirar lá daqui. Aí ele falou, a gente vai internar. A foi internou, eu fiquei lá na segunda, acho até uma sete tipo pouca da noite. Aí minha mãe já tava desesperada, porque meu irmão tava em Mogi, meu irmão não tava aqui. E meu irmão sempre foi muito cuidado da minha avó então minha mãe tinha medo da minha avó morrer e ele não ser se espírito dela. A gente foi atrás de passagem pra ele vir embora. Na terça eu fui na visita Porque tinha gente para ficar com ela Na quarta eu fiquei lá acho que das Quatro horas da tarde até da Quatro horas da tarde não, das sete horas da manhã Até sábado, Deus que horas Aí eu tava lá com ela E eu comecei a sentir um negócio muito ruim Aí entrou uma moça da limpeza Ela era, não sei se ela era da congregação Não sei que, de que lugar que ela era E minha avó tava dividindo um quarto com uma senhora Que o marido dela já tinha trabalhado com meu avô E eles eram todos da congregação Então a filha dela ficava conversando muito comigo Aí a moça da limpeza foi falou bem assim, é, orou pela Dona Maria, né, que era a senhora que estava de um quarto, e ela falou bem assim, é pra mim. eu posso orar por ela? Eu falei, posso. Ela foi orou pela minha avó. Quando ela terminou, ela falou bem assim, vem aqui na frente. Orou por mim, ela falou bem assim, é, eu nunca tive na minha vida, mas Deus tem um propósito muito grande pra você. E eu sei que ele usou a sua avó pra você voltar pra igreja. Ele precisou mexer no seu ponto mais fraco, te deixar muito vulnerável para você perceber que não adianta você fugir. Aí eu falei para ela, obrigada. Ela falou assim, é... você não me conhece, eu nunca te vi assim. Eu te vejo em cima de um palco louvando. Aí eu olhei pra cara dela, ela falou assim, eu sei que você canta. E eu te vejo em cima de um palco louvando. Aí eu comecei a chorar e eu me tremia muito. Aí ela foi e falou assim: esse abraço que eu vou te dar agora não sou eu que tô dando, é o Espírito Santo. Você procurou por esse abraço por muito tempo e agora eu vou dar ele pra você. Que e ela me abraçou tá e, eu comecei a, e eu comecei a chorar. Quando não, a médica entrou a médica da minha avó. Aí ela foi e me chamou para conversar. Ela foi e falou: beça pra mim, sabe o que é tratamento paliativo? Eu falei: sei. Aí ela virou e falou assim: a gente vai transferir ela de andar, porque aqui é a área cirúrgica, ela é para a clínica. E a gente vai deixar ela o mais confortável possível. Porque a gente não quer que seja tipo, algo muito doloroso para ela e que ela sofra. Eu falei, não, tudo bem. Ela falou, a psicóloga vai vir, vai conversar com você e com seu pai. E a gente vai ver o que a gente faz. Eu falei, ok. Na quinta-feira eu fui. Fiquei lá um tempo também. Todo dia quando eu ia, na hora de ir embora, eu falava assim, amanhã eu volto, viu? Descansa. Na sexta eu não consegui subir na visita porque tinha muita gente para visitar. E no sábado, minha prima passou o dia inteiro lá. E o meu medo era, tipo assim, eu não vou conseguir mais ver é minha avó. E eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não ia no domingo, que eu ia na segunda. Aí eu saí com meu pai e fui na igreja. Depois que eu saí com ele. Quando eu cheguei na igreja, a palavra foi direcionada pra mim, tipo... Só falava sobre perda. Uhum. E que tudo tinha um propósito, que nada era por acaso. E aí eu comecei a chorar eu cheguei em casa e... e o um cara cheio do cantar Ele falou bem assim é Deus só vai fazer o que você tá pedindo Quando você colocar o seu joelho no, chegar no seu quarto Colocar o seu joelho no chão e pedir a vontade dele Não a sua Não adianta nada você ficar pedindo a sua vontade Que ele não vai fazer
1: uhum.
2: Eu cheguei em casa, coloquei meu joelho no chão E comecei a, a orar Aí eu fui falei pra Deus Não faz o que eu tô pedindo e não o que ela tá te pedindo Só faz o que eu preciso e o que você acha que é preciso Fui dormir, acordei 7 horas da manhã com as minhas tias gritando, dizendo que não tinha ninguém para ir no hospital. Só que eu já tinha falado que eu não ia. Aí eu falei, ai tias, cansadona, são seis e poucas da manhã ainda. Ela falou, não, você vai ter que ir, você vai ter que ir. E eu fui, que foi o dia que minha avó faleceu. <risos> Quando eu cheguei lá, eu senti um negócio muito estranho. tava, um, Sabe guerra espiritual? Tava uma guerra espiritual muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Aí eu fui e Me assim, meu Deus, hoje esse lugar não vai ser nada fácil. Eu só quero que dê 6 horas da tarde logo para mim ir embora. Foi passando e tinha uma senhora no quarto Minha, minha avó tinha sido transferida de quarto de ela na área clínica. E Tinha uma senhora que também estava com tumor Essa senhora passou o dia inteirinho Chamando a filha dela Alguinha, eu tô sentindo muita dor, Alguinha Alguinha, pelo amor de Deus E minha avó só dormia, porque eles tinham aumentado a dosagem da morfina Sim. E aí quando eu cheguei Minha prima foi e falou bem assim, tinha dormido dormindo com ela Ela não fez xixi ainda E a diabetes dela está muito alta Fica prestando atenção nisso Aí as enfermeiras veio, só que eu sempre fui muito curiosa E aí eu lembrei que tipo, ela não tá fazendo xixi, tipo, desde sábado de tarde E ela tava muito inchada, viu na minha cabeça, o rim parou Quando o rim de uma pessoa para, é 24 horas no máximo Sim E aí eu comecei a orar Eu comecei a falar pra Deus, eu falei, você falou pra mim, eu não ia aqui O que que eu tô fazendo nesse lugar? Eu orava, 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 orava E nada, tipo, de passar as horas e parecia que as horas não passavam Aí morreu uma senhora do quarto da frente quando essa senhora do quarto da frente morreu começou aquela gritaria, eu entrei em desespero. E ainda era, tipo, meio-dia. E eu tinha até 6 horas da tarde para ficar dentro do hospital. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? Nisso, eu comecei a orar, cantei um louvor pra ela. E aí minha avó sempre gostou, tipo, minha avó sempre foi da congregação. Então eu ficava louvando pra ela ver se eu acalmava ela. E eu sempre segurava a mão dela, só que ela não tava querendo me dar a mão porque ela tava dormindo. Aí eu perguntei pra minha enfermeira, tá tudo bem? Ela não tá fazendo xixi, ela tá muito inchada. Eu acho que o enfermeira falou assim: não, não é nada, não. Fica tranquila. Não
0: é nada, moçada. Ela, ela já sabia, aqui.
2: ela só não queria contar. Aí veio um médico, conversou comigo, perguntou quem eu era. Eu falei: expliquei. Ele falou: não, fica calma, a gente vai averiguar isso. Mas ele já sabia e eles estavam me escondendo. Quando deu mais ou menos umas 6 horas, nada do meu pai aparecer pra levar a moça que ia dormir com ela. Aí eu fui, liguei pra ele e falou, não, já tô indo, eu vou te transferir o dinheiro, você vai embora de Uber, porque eu vou sair. E aí, e a Zilma tá chegando aí, já vai subir. Quando a Zilma chegou, eles estavam trocando a, a alimentação, que ela tava de sonda. Sim. E a sonda tinha quebrado. Aí a mulher falou, mas assim, a gente vai ter que fazer o raio-x pra colocar uma sonda nova. Mas eu sabia que eles estavam enrolando, sabe? Porque eles já sabiam que tava chegando a hora. Aí eu falei bem assim, tá bom moça, a moça que vai dormir, com ela falou, vai você, vai você que vai dormir aqui hoje? Eu falei, não, vai vir uma, a moça que ajuda a cuidar dela, ela falou, então tá bom, então. Aí a, a Zilma chegou, foi aí pra ela, vamos trocar a ela falou, na minha frente, eu falei, eu vi, por que, que você não pode ver? Ela falou assim, ai marido, eu não coisas não, eu falei, fica em paz moça eu vou enfiar o caninho assim, mas eu acho que ainda vai demorar, porque pelo que eu tô vendo, eles estão enrolando, aí a enfermeira olhou pra minha cara com cara de deboche. Aí, tá, me despedi Ela falou assim, você não vai dar com sua avó? Aí eu falei meio assim Não vou conseguir Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não vou voltar aqui amanhã Aí ela, vai ah, conversar vocês, é que nem só Tia Anitta Aí eu falei, não, é sério, eu não vou voltar aqui amanhã Zima. Se eu voltar aqui amanhã é um milagre Ela falou, então vai lá e dá pelo menos um beijo nela Senão você vai se arrepender Aí eu fui, não um beijo nela e falei, falei que amava muito ela E eu já tinha falado isso durante o dia Eu passei o dia inteiro agradecendo a Deus Por ter me dado a oportunidade de ter minha avó E a minha avó passou o dia inteiro quietinha a única momento que ela tentou falar alguma coisa Foi na hora que minha tia Duca Que é a irmã dela mas ela Foi na hora da visita Minha tia Duca não ia entrar Foi uma luta pra conseguir fazer ela entrar Porque já tinha entrado muita gente para visitar uhum. Minha tia Duca falou que não tirava o pé dali Sem falar com a minha avó Aí minha avó tentou se mexer assim pra falar com ela E minha tia Duca tava meio que se despedindo Aí minha tia Duca falou assim, é, Eu sei o que você vai falar eu vou fazer o possível para ajudar eles e o Ricardo, eu nunca vou abandonar eles, enquanto eu tiver aqui eu vou ajudar eles. E isso cortou meu coração. Que o filho dela? Não, o filho da minha avó, meu pai no caso, ah, Ricardo. Tá. E isso meu coração, porque minha tia educa, tipo, já tinha perdido o filho, tinha acabado de fazer um ano, então ela tava tipo, muito mal. E ela saiu de lá arrasada. Aí eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar e depois eu entendi. O espírito da minha avó e o corpo, eles estavam brigando, porque o corpo não aguentava mais e o espírito ainda queria ficar por algum motivo depois eu, Na minha cabeça eu acho que o motivo era ver a minha tia Porque ela precisava muito falar com a minha tia isso todo mundo sabia que ela ia falar isso Que meu pai, e a gente sempre o da minha avó ainda
0: é mais filho único, Sim. né? Sim,
2: aí Minha tia foi embora Mas o seu
1: avô, por parte de, de pai, ele é vivo? Ele é vivo,
2: ele ficou no hospital também durante uma semana Eles são casados Aí foi passando O tempo assim E eu fui embora, na hora que eu cheguei no elevador A minha vontade era voltar só que alguém assim pra mim falava: vai embora daqui o mais rápido possível. Eu fui designada nada do de Uber um vir, nada do Uber vim e um consegui pedir um Uber. Quando eu cheguei na minha casa, minhas já começaram a me falar: só, do que meu pai tinha saído pagando, né? Ai, ah, sua avó doente, eu sei que se sua avó, se fosse ele que tivesse lá, sua avó ia estar tá lá. ele ia tá... E começaram a falar. Aí minha mãe mandou mensagem: tá tudo bem? Aí eu falei, não. Ela falou, por quê? Eu falei, ai, foi muito cansativo o dia naquele lugar. Nem comi nada ainda, porque eu só tinha tomado café tipo seis horas da manhã. Eu cheguei no hospital, comprei um pão de queijo, comi e não comi mais nada. Eu falei, eu vou tomar um banho. Se eu não te responder, é porque eu dormi e tomei um remédio. Ela falou, mas comeu alguma coisa antes? Eu falei, ai, não tenho nem condição de fazer comida. Vou falar com o Ricardinho comprar uma pizza. Aí meu irmão foi, comprou um negócio pra gente comer e eu fui tomar banho. Eu fiquei, não uma moco. Eu chorava, 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 chorava e a hora não passava. Eu deitei na minha cama. Quando eu deitei na minha cama, eu comi. Aí, minha mãe mandou um áudio que ela tinha mandado pro meu pai, acabando com meu pai. Falando que ele era irresponsável, que minha avó estava no hospital e ele em festa, que não era isso, nanana, nanana, e os dois discutindo. Aí, minha mãe falou pra mim que a vontade era falar bem assim pra ele. Você quer que sua mãe morra e você esteja bêbado? Só que na hora que ela ia falar isso, o telefone dela acabou a bateria. E ela colocou pra carregar. E ela já tinha acabado com isso. Sim. Aí, ela só mandou uma mensagem pro seu pai. ai, ah, mãe, eu não quero falar com meu pai hoje, não. E se minha, avó acordar, eu falei assim, se minha avó acordar amanhã, ele vai ficar no hospital das 6 horas da manhã até o último até o último horário. Porque eu não tenho condições de ir lá amanhã. Mas eu acho que isso não vai acontecer não. E minha mãe falou ai meu Deus do céu. Minha mãe e minha avó sempre foram muito apegadas. Assim, minha mãe sempre falou que minha avó sempre fez muito mais do que a minha própria mãe dela por ela e pela gente. Aí o meu pai foi, sumiu, não atendia, não respondia. Eu resolvi ficar deitada. Quando deu tipo umas... 10h40, eu acho que foi a hora, 10h30, minha mãe mandou mensagem. Tá tudo bem? Aí eu falei assim pra ela, menina, tô sentindo um negócio muito ruim. Meu coração parece que vai sair pela boca eu tô toda tô mãe, arrepiada. Minha mãe, eu falei pra minha mãe. Aí ela falou, credo, deve ser angústia, né, por causa das coisas que ela no hospital. Eu falei, não sei, mas eu acho que tá acontecendo alguma coisa. Quando não, minha prima entrou no quintal e minha tia mora embaixo. Uhum. Aí ela começou a falar, vamos que não, 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 e Aí eu fui, falei, meio assim. Ai, que, será que tá estava usando para a obra de amanhã para levar nos café da obra? Luana vem nessa hora aqui, mas já são 10h30, elas mostrar mercado aberto. E eu fiquei com isso na minha cabeça, quando não, meu tio começou a me chamar. Quando ele começou a me chamar, eu senti minhas pernas tremer. Maria Eduarda, Maria Eduarda, aí eu não queria levantar. Eu falei, Ricardo, vai lá ver que o tio Luiz quer, é, meu tio está enchendo o saco, que ele mora no fundo da casa da minha avó. Sim. Aí o Ricardo falou assim, ah, não vou levantar não, vai lá você, ele não tá chamando eu. Aí eu levantei, que eu abri a porta ele veio com a cara assustado Ele e falou, bem assim para mim, eu acho que a sua avó morreu. Aí meio que eu entrei em transe e eu fiquei tipo assim, como assim que ele acha que minha avó morreu? E já comecei a chorar e falei, Ricardinho, pelo amor de Deus, a avó morreu. Aí ele foi, falou a mesma frase que ele falou pra mim quando a minha avó Maria tinha morrido. Uhum. Nisso eu fui avisar minha, o meu avô. Quando eu voltei, ele esmurrava o guarda-roupa e ele chorava tanto, mais tanto. Foi desesperador ver ele daquele jeito. Parecia uhum. assim, o Ricardinho. O e eu ficava morrendo de dó, porque eu queria abraçar ele, mas eu tinha medo da reação dele. Sim. Então eu só deixei ele e de... falei, é o momento dele, eu vou deixar. Aí eu não queria ligar pra minha mãe e falar pra ela o que tava acontecendo, porque, né, tá do, tava, fazendo, tava fazendo tratamento, eu ficava com medo dela passar mal. Comecei a ligar com meu padrasto, meu padrasto não atendia, ligava, 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 eu fui, mandei minha sim pra ela, Mãe, pelo amor de Deus, corre pra casa da minha avó e me ajuda a achar meu pai. Aí ela foi e mandou um áudio e falou assim, Calma, já tô chegando aí, o seu pai já tá no hospital. Ligava pra ele. Aí eu falei, então é verdade? Aí ela falou, é.
1: Aí... Eu liguei pra minha prima minha pra perguntar na minha tia
2: Duda, que ela morava no outro lado da rua, mas eu não queria dar notícia pra ela, porque eu não sabia nem como eu ia falar. Ela foi e falou bem assim pra mim: Se é acalma que eu tô chegando aí. Se minha mãe aparecer, você vai ter que contar, não vai ter como você esconder, porque ela vai ver seu estado. Aí minha tia entrou e falou: Anita, tá acontecendo alguma coisa? Escutei você chamar lá no portão de casa, mas eu tava procurando minha chave. Aí eu disse pra ela, ela foi falou assim pra mim: eu sabia que isso ia acontecer. Eu consegui me despedir da sua avó e consegui me despedir do seu tio Cirilo.
1: Mas do meu filho eu não consegui me despedir dele. Aí eu falei, calma, tia. O André tá bem.
2: Eu sonhei com ele, mas eu não quis contar pra senhora. Aí eu falei assim, não. Eu sei que ele tá bem, agora eles vão cuidar da gente lá de cima. E a gente corre chorando. Aí minha mãe chegou e falou assim, quer ir no hospital? Só que eu não queria ver meu pai naquela hora, porque eu tava com muita raiva dele. Aí eu falei, não, não quero Meu pai tem quantos no... anos? Meu pai fez domingo 47, eu acho. Ai, ele é novinho. Aí eu fui, falei bem, assim, eu não quero ver ele na nossa, mas ele vai muito de você agora. Ele não tem mais ninguém, então você vai ter que tomar à frente de tudo. Meu pai mal sabe num banco, assim, foi minha avó que resolveu tudo, meu é. avô não sabe ler. Então, tipo, eu meio que tô bem, realmente à frente de tudo. Aí eu cheguei no hospital, meu pai estava sentado com a cara, tadinho. Aí ele me veio, me abraçou, e falou, vai ficar tudo bem, tá? E começou a chorar. Aí a minha tia, que eu sou obrigada, os, o seguro funerário da nossa família é no nome dela. é primo primavera. Então ela que tem que assinar as coisas pra poder vê-la lá. Só que ia ficar muito caro, porque tava cheio. E ainda não tinham tirado meu primeiro caixão. Eles não tinham ido pra caixinha ainda. E só pra emprestar uma cova, eles queriam, tipo, 20 mil reais. Vocês não são. Meu Deus. Não, mas Aí... hoje em dia é pra morrer, é mas cara, o que precisa dizer? <risos> Sim. Aí meu pai falou assim, não tem condições, de, sei lá. Aí a gente falou, vamos procurar outro lugar. Aí a gente velou ela no vertical e enterrou no no Vila Rio, mas a minha tia Duca, que era minha tia mais velha, que sempre foi muito à minha avó, falou que minha avó não queria que ele enterrasse ela lá, ela sabia que era muito gasto. Aí eu voltei para casa, meu irmão já estava dormindo, passou tipo a noite, quando foi umas quatro horas, eu fui resolver dormir. Acordei oito horas que até o velório. E o meu maior medo era que tipo minha família prolongasse aquilo, que eu não tava mais aguentando me aquela situação. Foram tipo cinco meses intensos que eu não tinha nem, nem, nem não sei não explicar assim. Como eu consegui chegar aqui? Aí eu fui a minha mãe falou assim, a gente vai junto, tá? Eu vou passar aí para te pegar Eu falei, beleza Ela falou, Ricardinho, vai Eu falei, ele falou que ele não quer ir Ela falou, não, vamos respeitar a opinião dele A gente saiu de casa, foi chegou no cemitério Eu fui a primeira pessoa a chegar, o corpo já tava lá Quando eu entrei e vi minha avó ali Eu acho que meu mundo caiu Mas eu tava em paz Porque eu já tinha conversado com Deus e Deus eu tinha me preparado uhum. E eu ficava me perguntando porque quando a minha avó Maria morreu, tipo, eu fiquei tão mal e agora, tipo, aparentemente, eu tô tão bem. E eu entendi depois tipo, de muito tempo, porque eu tava mexendo daquele jeito. E aí, passou as horas, a gente encerrou e eu voltei pra casa. Os meus primos estavam morrendo de medo de eu não, tipo, passar muito tempo lá e não consegui dormir. Então, eles ficaram comigo e eu voltei a dormir. Aí, foi passando, 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 eles foram embora. E eu fiquei em casa, e aí foi aquela situação que eu te contei, que eu tava conversando com a menina que trabalhava comigo, e ela falou bem assim, nossa, quando o meu amigo morreu, eu me fiquei muito mal. Nem parece que você perdeu alguém. Já tem vai fazer uma ou duas semanas e você tá aí com uma aparência tão boa. Aí eu fui falei bem assim pra ela, sério, parece mesmo, por dentro eu tô tão destruída. Ela falou, é. Aí eu falei bem assim, nossa... E fiquei me questionando disso. Eu fiquei me questionando por muito tempo, por que que... Quando a minha mamaria morreu eu fiquei tão mal E parecia para as pessoas e a minha mão Que eu era bem mais ligada não E aí eu comecei a orar e conversar com Deus Aí Deus falou meio assim pra mim Fala o que você tá sentindo Porque a partir do momento que você falar E as pessoas entenderem e te escutarem Elas vão entender o porquê que você tá bem Tipo, aparentemente Você já passou por tanta coisa Que você meio que tá blindada Você só não quer demonstrar e aí eu fui escrever e mandei pra minha amiga. Só que continuou me incomodando. Aí eu falei, caramba, o que eu vou ter que fazer? Aí fui gravar um vídeo. Quando eu tava editando o um vídeo, o espírito tomou assim pra mim. Não é isso que você tem que fazer. Aí eu falei, eu vou fazer o quê, meu? Não, já, cara, já escrevi. Aí veio você na minha cabeça. Aí eu falei, eu vou mandar uma mensagem pra Laura, que foi o dia que, pra Laura. Que foi o dia que a gente conversou. E aí eu fiquei pensando, né? Tipo, o que, que eu ia falar ontem? E assim... Se não fosse Deus na minha vida, eu sei que cada um tem a religião de cada um, mas eu, na minha vida, sim. Eu acho que se não fosse Deus na minha vida, com tudo que eu já passei, desde muito pequenininha, sempre foi meu problemática da cabeça, eu não estaria aqui hoje. Quase ninguém sabe disso, mas muitas vezes eu já pensei em tirar minha vida. E eu falo, não vale a pena. Claro que não Porque tem coisas que a gente tem que passar e que são necessárias uhum. A Maria Eduarda de um ano atrás Se tivesse passando o que eu tô passando hoje Com certeza ela teria desistido Mas a Maria Eduarda de hoje Precisou passar tudo aquilo que ela passou Pra tá conseguindo passar isso aqui agora
0: Eu tô toda arrepiada <risos> Eu
2: sei que tipo assim A minha avó me dá sinais direto assim Direto, direto, direto Que ela tá do meu lado E que eu não preciso me preocupar é ruim pra caramba, estar dentro tá? de casa todo dia novela. É ruim. Falam que a gente só, tipo, sente saudade ou dói quando chega uma data especial. Lógico, o domingo foi ruim. Foi ruim. Primeiro aniversário do meu pai sem ela. E quando eu acordei e vi as coisas que ele tinha postado, cortou meu coração. Mas é pior ainda, tipo, chegar em casa que ele contar alguma coisa pra ela e ela não tá. No começo, eu ficava mó cota dentro do quarto dela. Hoje em dia eu não consigo nem entrar lá dentro. Tipo, uma hora ou outra eu entro, mas também já é de boa. Essa semana eu percebi que tinham tirado todas as coisas delas. Minhas tias foram lá e, tipo, arrancaram tudo. Nem, te tipo, perguntaram, se você quer alguma coisa? Não, elas só foram é arrancaram. Sim. Só que quando minha avó morreu, eu fiquei com o véu dela, que ela usava na congregação. E, e ainda tem o cheiro dela, então é a única coisa que eu nunca vou me desfazer. Minha avó podia ter me deixado, acho que um milhão de reais. Mas para mim a coisa mais importante seria o véu. E eu sei que independente, tipo, da onde ela estiver, ela sempre vai estar do meu lado. E que eu precisei passar por tudo isso. Assim, não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas pra mim entender qual que era meu propósito com Deus. Lógico que eu tô fugindo dele, tô fugindo dele ainda. Mas eu vou tomar vergonha na minha cara. E eu queria deixar um recado. Porque Deus tocou muito no meu coração. Às vezes a gente acha que é o fim. Mas não é. Toda vez que você pensar em desistir, tipo, nossa, minha vida tá acabando. Só continua. Eu tenho pessoas hoje que me amparam pra caramba além da minha família. Eu tenho a família do Pedro, eu tenho o Pedro, eu tenho o Cláudio, eu tenho a Carol. Que eu sou eternamente grata a ela, que ela não me conhecia. Imagina se eu não conhecer a pessoa e parar pra escutar ela meia-noite. Não é normal isso. E ela me escutou, o pessoal da igreja me acolheu muito bem. A Dani, que é uma amiga minha que voltou pra minha vida agora, e a Isabelle. Eu falo que se eu não tivesse a Isabelle, eu já teria desistido há muito tempo. Sabe aquela amiga que vira pra você e fala assim, tá ruim, mas eu tô do seu lado, vai ficar bem, vamos continuar.
0: Essa aqui, ó, da minha
2: frente. E, <risos> e ela, me tipo, todo mundo fala, ai, a amizade de escola não dura. Ela tá na minha vida acho que já tem tá uns 6 anos. Todas as pancadas e todas as minhas felicidades, às vezes é nem minha, coisas dos meus irmãos. Ela comemora comigo e eu sou eternamente grata a ela por isso. Uhum. Então, é muito ruim a gente se sentir sozinho, a gente se sentir com uma dor de alguma coisa. Às vezes, uma amizade não dá certo, um relacionamento não dá certo. Mas eu tenho pra mim hoje em dia que é assim, Deus não move uma palha se não for pra aquilo acontecer. Se alguma pessoa saiu da sua vida, alguma coisa deu errado, você foi mandado embora de um serviço, não era pra você estar ali. Aquela pessoa, lógico, todo mundo que passa na nossa vida é muito importante. Independente se a pessoa ficou um dia, duas norinhas, aquela pessoa, ela é importante. Mas se ela saiu, foi porque o propósito dela dentro da sua vida já tinha que estar acabado. Então não adianta nada prolongar algo. E eu acredito muito que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria falando isso aqui agora. Então, se algum dia algo colocar na sua cabeça, falar bem assim: desiste. Não desiste, não. Fala bem assim: só é mais um dia difícil. E eu vou conseguir passar. Porque, olha, eu já passei por muita coisa. E eu tô aqui. E os dias difíceis têm as mesmas 24 horas dos dias bons. Sim. Então,
0: gente. E olha... acaba passando até rápido. Sim, <risos>
2: sim, sim. Acho que já falei que a gente vai tanto
0: remoendo. <risos> Essas coisas que aí o dia até... Quando você vê já é 10 horas, já tá na hora de você dormir. De tanto Sim. que você remoeu. Gente, esse episódio foi diferente. Vocês viram que eu e a Isabela nem falamos. <risos> mas é porque era um episódio que a Maria precisava falar. E fico muito feliz que você tenha falado. Tenho certeza que vai tocar no coração dos nossos ouvintes. Como tocou no meu também. Das meninas aqui, creio também, porque... Chorei ali, você viu, né? Alessandra, <risos> é. A Alessandra, que é da nossa produção, ela também teve perda, né, dos dois... avós. voz. A voz. Estranho falar avós, voz, né? É. <risos> e quando eu falei pra elas, eu falei assim, olha, ela quer vir conversar, tal. E ela falou assim, não, acho que vai ser muito bom, porque eu acho que eu também preciso ouvir isso. E a gente vê, assim, eu encaro a situação como assim... A pessoa falou pra você, nossa, nem parece que você perdeu ninguém e tal. E as pessoas têm essa mania de olhar o, o fora, né? Porque hoje você pode estar tá bem, aparentemente, mas ninguém viu uhum. o tanto que você passou até chegar aqui. Sim. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que nunca aceita. Fala, nossa, mas hoje você tá tão bem, nossa, tá linda, não sei o quê. Mas ninguém sabe o que eu passei. Pra estar tá aqui, pra estar tá bem. É... Acho que o mais importante é a gente se cuidar como a Isabela falou pra você no começo, você passou muito tempo cuidando das pessoas, agora é a hora de você se cuidar, porque você tem só 18 anos, você tem uma, uma vida, vida pela inteira, frente. se Deus quiser, Amém. muitos anos de vida. Eu creio nisso. Então, agora é a hora de você se cuidar, é, você tem sonhos, acredito, né, eu, todo mundo tem, <risos> todo mundo tem sonhos, então acho que essa é a sua hora. Você passou tanto tempo cuidando de todo mundo, sei que todas as pessoas que passaram pela sua vida são gratas a isso inclusive sua avó, seus primos que estão lá no céu, estão olhando por você isso eu tenho certeza absoluta e eles têm muito orgulho de quem você se tornou e de quem você vai se tornar ainda porque você tem, assim milhões de anos ainda pra viver se o mundo não acabar daqui a pouco a, <risos> a gente ainda vai viver muito eu ah, espero bem. que eu acredito que tudo dê certo pra você que você consiga... Acabar a escola aí que não tenha o quarto ano.
1: Amém.
0: Que você consiga fazer seu curso na faculdade. Que você seja muito bem-sucedida. Porque, realmente, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. A gente tem que confiar, mesmo que a gente não queira é, que isso aconteça. A gente fique se remoendo. Ai, ah, por que isso acontece comigo? Eu tenho uma mania assim feia, que eu peço perdão pra Deus sempre, mas assim, quando acontece uma coisa muito ruim comigo, eu falo assim, meu Deus, eu devo ter jogado pedra na cruz para estar passando por isso. Eu <risos> joguei o CD na cruz, eu, é falo que, eu
2: falo que, nossa, minhas vidas passadas devem ter sido uma pessoa
0: muito ruim. Eu penso muito nisso eu, e eu fico me questionando às vezes, assim, nossa, meu Deus, será que eu fiz uma coisa tão ruim pra alguém, pra, tipo, assim, tá passando por isso? Então, assim, às vezes nem tudo é sobre a gente.
2: Sim.
0: Né, às vezes é mais sobre a outra pessoa do que a gente mesmo, então é muito legal esse esse compartilhamento e também esse é o último episódio do gente. Black Shine é, a gente não sabe se vai voltar quem sabe daqui pra, lá na frente, mas esse vai ser o último episódio, foi fechado com chave de ouro aí pra vocês com bastante conhecimentos é, experiências experiências de vida, É, chave de choro experiência de vida de uma pessoa tão nova, mas que todo viveu mundo aqui, tanto né Todo mundo aqui torce bastante por você. Tenho certeza as meninas não te conheciam. A gente teve pouco contato, mas... Todo mundo aqui torce por você, porque você merece. Obrigada,
2: gente. <risos> Fico feliz, assim, ter acrescentado alguma coisa.
1: E... Agora viva você, entendeu? Viva você. Vai curtir, vai é, assistir stand-up. Pra dar uma risadas, sei lá, entendeu? Vamos deixar
2: pra depois da eleição. É, vamos deixar para depois a
1: é, é isso aí.
0: É, mas muito legal, gente. Muito obrigada. Gente, falando em eleição... <risos>
1: Acabou é. o tempo de tirar o título? Sim, era Sim. até
2: hoje. Foi.
0: Mas então você, você, minha senhora, gente tinha que ter tirado a Não, já tente, tirei. Só
1: que o que, que eu ia fazer? Eu ia mandar um recadinho pros o jovens país, brasileiros é. pra tirar né, o título. Quando esse episódio
0: sair, já vai ter
2: acabado tudo, entendeu? Mas, Mas gente, votem com consciência, pelo amor de Deus. É mesmo. O mundo não precisa Posso da não, nossa Pode. pode. É, se tirou o título, votou, Bolsonaro tá aí de novo... Culpa é de vocês. Ele não tirou título. tá? Culpa é de vocês. Não é culpa minha, não. Eu vou votar. É de vocês.
0: É, galera. É, a culpa também é de quem tem título e votar nesse homem, tá? ah, é, Eu não vou carregar esse. Esse fardo. É, não vou, de jeito nenhum. E é isso, gente. Consciência sempre. Black Shining, Shine, gente. É, como fala, incentivando os nossos jovens. A <risos> nossos jovens. Aí é, a nossa coisa faixa etária no Spotify é 40 anos. É. é que quem gosta de ouvir é só um pessoal mais velho, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada também a Maria que veio aqui. Obrigada, Maria. Eu adoro eu falar esse nome Maria, porque é o meu sonho. Minha filha chamada Maria, né? Ai, Maria, Maria, Maria pra cá, Maria pra lá. É, muito obrigada por você ter participado, por você ter contado sua história. É, como eu já disse aqui, a gente torce muito por você, que você é nova. Tem muita coisa para viver. Quando você entrar na faculdade, você vai ver como que é outra coisa, outras histórias. A vida, ela tem que continuar. que como a gente estava falando antes, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Sim. Então aproveitar o máximo que a gente tem agora, fazer o que gosta... Sai, dança, beija, faz o que quiser, porque quem for falar vai falar até se você estiver fazendo coisa boa, né? Então, tipo assim, então não vale a pena. É, e muito obrigada também, já agradecendo os ouvintes aí, o pessoal que esteve com a gente durante essas duas temporadas, todos os nossos convidados, os nossos ouvintes. Muito importante ter vocês aqui, porque foi um projeto que deu certo. A gente fica muito feliz de todo mundo ter gostado, ter feedback. Eu chego nos lugares e falo, nossa, e o Black Shine? Oi, Black Shine. como Black Shine. Gosto muito, então agradeço muitíssimo. Também
1: agradeço a todos os ouvintes do Black Shine. É, foi muito gratificante estar aí gravando essas duas temporadas para vocês, ouvintes. É... E é isso, gente. É isso, né, Maria Eduarda Tudo tem um galera. começo, meio e fim. Tudo gente. tem um meio e fim. A começo, vida, os projetos, tudo. tudo. que a
0: gente tem na nossa vida tem um começo. E
1: também um começo. tem um começo de você salvar no Spotify e <risos> seguir o, o Black Shine, mesmo que seja o último episódio. Tem um começo Continue meio e fim.
0: escutando no replay. Todos Exato. Os dias. Porque a gente, vê, a gente vê, viu? A
1: gente vê. Segue no, no Instagram. Instagram. A gente vai
0: continuar, às vezes, postando umas coisinhas. Na verdade, o Instagram vai continuar lá. Espero que vocês gostem. Sigam a Maria também. A gente vai deixar o Instagram dela quando a gente for postar o flyer. E não é muita isso. Não
2: coisa, não, galera. Às vezes eu posto umas coisas cantando, mas se vocês quiserem, escutar, É ah, isso. Vai
0: lá. Maria Eduarda, cantora. Muito obrigada, gente. Um Obrigado, beijo pra um beijo. vocês. É, e é isso. Um beijo do Black Shy no último episódio. <risos>